0: Oi pessoas, eu sou o Muki. Eu sou a Helena. E esse é o 321play. Vamos para o nosso quadro coisas que aconteceram nas últimas semanas entre os episódios. Espero que vocês tenham votado bem nesse último episódio. <risos> uh,
1: esse fim de semana tá acontecendo o um festival lá na Tailândia, chamado Fantopia. Que acho que a gente já tinha comentado sobre ele.
0: Tinha, tinha comentado. Que é basicamente...
1: Todos os atores do todos mundo. Todos eles, todos é. eles.
0: Todos. são os americanos, deles.
1: assim, os chineses não. 100%, dos, 100 dos atores do mundo inteiro. 100% dos atores mundiais estão participando. <risos> São atores de várias empresas, não é só GMM, sabe? Que normalmente é, esses eventos grandes. Que vão lá pra serem idols. É!
0: <risos> Eles só pra fazer show, tá ligado? É, pra
1: fazer show. Tá acontecendo no... Um dos maiores estádios pra show, sabe? Que tem lá em Bangkok. É um lugar gigante que é. Onde realmente tem os um shows fudidos da Tailândia lá. E é onde tá acontecendo esse fantópia Então, pra ter ideia do tamanho que tá essa merda. É, talvez... É, a gente tá tendo show, aparentemente todos os atores tailandeses também têm loja, <risos> assim, não tá fácil pra ninguém pelo menos, <risos> então tem lojinha de todas as marcas deles também lá na entradinha, então tá bem tipo feira do livro com show, assim, tá grande o negócio, não tá tendo transmissão internacional, alguns shows estão saindo por um aplicativo de lá mas não são todas, porque envolve muito o patrocinador, não permitir. Então estamos dependendo única e exclusivamente da boa vontade de quem tá lá postar as gravações no Twitter, né? Mas pelo que eu consegui assistir algumas, tá grande. <risos> tá puta show, sabe? Tem é enorme o
0: palco. A produção tá bem, é, tá bem tá fodida, assim. Né? É.
1: Mas é isso, assim, infelizmente é uma coisa que é só pros tailandeses Mas a internet tá aí, né, e boa vontade dos outros também Então a gente pode apreciar um pouquinho, espero que amanhã saia mais porque tá bem legal Eu Recomendo que procure, dê uma procurada nas hashtags do evento lá, que é o um, Antopia um é 2020 Aí e o nome do chip que quiser, Eu recomendo que procure porque tá bem legal
0: É, agora indo pra um negócio meio merda que aconteceu, na verdade, que a gente ficou bem chateados. Eu vi uma comoção bem grande no fandom brasileiro, né, de BL tailandês, assim, que foi complicado o negócio com o Earth, o Earth que é o o que é o... o, é, o como, ah. Conhecido também como Cohort, que é... Ele fez o Yin diante de Ghen, que é o que a gente normalmente lembra ele mais, né? E... né, a diva 100% da Tailândia. É, gay assumidaço, né? assumidadaço Tá assim... Afeminada, perfeito. <risos> né Maravilhoso. E, né, gente? Justamente por isso aconteceu umas merdas aí com o pessoal do elenco de Love by Chance. É, assim, veio a público
1: agora, mas aparentemente já é uma coisa recorrente com esse elenco de Love by Chance. Não é uma coisa assim que aconteceu agora, mas sabe? Mas é uma
0: coisa que acontecia e acontece... Continua acontecendo É, então, só pra dar uma geral, assim, do que aconteceu, bem por cima mesmo Basicamente, o pessoal do elenco de Love by Chance tira com a cara do Word por ele ser gay afeminada, né E pratica bullying com ele, praticamente, sabe Saíram vários vídeos de gravações de entrevistas e coisa e tal, né Que, sabe, dá pena de ver, sabe? Dá uma dor no coração, assim, de ver como eles tratam o Warth, eles tratam com muito desrespeito, é isso, eles tratam com desrespeito, isso sem exceção, não tem ninguém tipo, ah, ele é muito amigo de fulano, ele é muito amigo de ciclano, todos eles fizeram isso, todos eles, sem exceção, enfim, foi complicado, assim, tem muita gente que tá defendendo, tem gente que tá ficando muito puto. Meio que não é. tá tendo um meio termo aí, sabe? Teve
1: atores que vieram a público pra se desculpar. É... Acontece, né? Pelo menos assumiram o um erro, esperamos que não se repita, todo mundo tá aí pra errar, mas a desculpa meio que não tem que ser com o público, tem que ser com ele, né? Tem que ser com
0: ele, exatamente.
1: Nós sabemos como é. está a situação com ele. Mas,
0: assim, se quiserem ver alguns vídeos, assim, a gente não recomenda porque a gente assistiu os vídeos e é constrangedor não é que seja pesado, é desconfortável, não é, pesado, é, desconfortável. É, desconfortável. é tu realmente ver que não só a gente fica desconfortável, ele claramente fica desconfortável com a situação, sabe, e ele tenta apaziguar, ele tenta, tipo, não faz isso e o pessoal ignora completamente, sabe, meio que, ai, leva na brincadeira, gente, tem brincadeiras e brincadeiras, né, tem brincadeira e tem bullying, essa uhum, é a grande diferença, exatamente, então tem que ter essa diferenciação e Brincadeira é quando todo mundo tá
1: se divertindo, né? No
0: caso, ele claramente não tava gostando e o pessoal não parava. Exatamente. Assim, eu fico meio dividido, assim, porque os caras têm uma certa intimidade, eles podem ter uma certa intimidade pra fazer um tipo de brincadeira X e tudo mais, e então, talvez, mesmo que ele tenha ficado desconfortável, de repente é porque ele deixava, vai saber. Não tira a culpa deles, né? Mas a gente também não sabe... Até onde isso é realmente assim, bullying premeditado? É que muitas vezes não, as pessoas meio que aceitam por medo ou por não querer ser excluído do grupo. Eu já passei por isso, acho que todo mundo. É aquele negócio também de tipo, ele precisa ter uma postura profissional também, né? Exato. Como aquele negócio também aconteceu em público, ele tá acontecendo é, na frente é das assim. câmeras, sabe? Então é complicado tu realmente bater de frente em relação a isso. Ele acaba saindo como.
1: Errado, sabe? Que não sabe brincar.
0: É, não, não necessariamente errado, mas tipo, pode prejudicar ele também, sabe? E nesse caso ele não tem que ser prejudicado de nenhuma maneira. Então é complicado. É uma, uma situação bem complicada, assim. Então, assim, quem tá atacando, dizendo, tipo, ah, porque. Cara, se eles vieram a público pedir desculpa, beleza, a gente dá uma chance, entre aspas, né? Fica meio assim, porque já a gente já é gato caldado né, com outros atores aí que fizeram merda também. E a gente fica tipo, é, eu vou ver, vamos ver, né. Mas dá pra dar uma chance, uma segunda chance, uh, se continuar, então pau no cu deles, né. Também não dá pra defender 100%, dizer tipo, ah, porque o word ele é super íntimo deles e amigo a gente não sabe e a gente também viu claramente que ele tava desconfortável naquele momento não importa se tu é amigo ou não no momento em que teu amigo fica desconfortável tu para de fazer aquilo que tu tá fazendo Exato. não importa o nível de intimidade que tu tenha né? Então, tipo, isso foi bem Foda de ver, assim, porque Se isso foi que chegou a público, imagina o que, que Acontece nos bastidores, que é coisa que a gente não vê Tá ligado? isso ser é muito mais foda Então, assim, como a gente ama O Horto de Paixão, foi bem foda Pra gente ficar sabendo disso, assim Porque, nossa, é aquele tipo De cara, assim, que nunca fez nada de rato Na vida, a gente vai proteger é? por causa da vida Sabe? Ele é sempre muito Positivo, ele é sempre muito Prestativo, sabe? Ele é um amor de pessoa hoje, dá pra ver que ele teve muitos... Problemas pra chegar onde ele chegou, justamente por causa do jeito dele, por ele ser gay assumido, por ele ser afeminado e coisa tal, sabe? Ele tem muitas barreiras, então ver que ele tá sendo tratado assim, depois de tudo que ele já passou, sabe? É complicado, é foda. Bate, bate, bate Mexou com
1: Ele mexeu comigo, cara. É,
0: é Pode me ofender, mas não ofende ele. É, isso aí. E agora a melhor notícia de todos os tempos! Todos os tempos de 2020 inteira, <risos> é, Saiu a data de Manor of Death, caralho! Tô, é, até agora eu tô desacreditado, sério. Saiu a data de Manor of Death, vai sair dia 30 de novembro! Que nem eu tinha falado. É do... o último dia possível. É, exato, eu, foi o que eu falei no, nas últimas notícias que a gente ficou tipo, ah, quando é que eles vão dar a porra da data, né? Eu falei, é, o problema é que, tipo, novembro tem 30 dias. E acabou que assim, ficou dia zero. 30 mesmo. <risos> <risos> Mas pelo menos tem uma fucking data. Também saiu um teaser. É uma bosta, mas enfim. É, não, não é uma bosta, é um É literalmente um teaser. É... Não tem nada. É uma não uma imagem mostra parada. Nada. Assim. É. Mostra eles abraçados e. só. E o teaser. Uma mulher senhor. fritando no fundo com a gente. Sim. Assim. assim pelo teaser não dá pra julgar literalmente nada, mas. Não, tipo, não. É, dá só eu, não eu o que eu posso dizer do teaser é que, tipo, o título ficou bonito. <risos> não, tem, é. não tem nada a dizer, sabe? Enquanto a gente está gravando. A gente não tem como assistir porque vai ser no futuro, né? Estamos gravando no sábado. Mas na terça-feira, no dia 24, vai sair. Dia 24 de novembro, vai sair o trailer inteiro. Então a gente não vai comentar sobre o trailer, a gente só vai surtar <risos> no Twitter. É, <risos> isso aí. É, então se você a gente no Twitter vai ser surto. Porque a gente vai surtar muito. Então, com o trailer, sim, a gente vai surtar muito. É, nossa, se
1: o trailer tiver um pouco mais de 12 segundos.
0: <risos> é, o teaser tem literalmente 12 segundos. É. Bom, aí vamos esperar, né? Vamos ver como é que vai ser. A gente tá... Pelo menos a gente agora tem uma data. Agora a gente pode hypar até o dia 30, sabe? Sem parar. Por Se dar assim, 24, 7. 7 <risos> dias por semana, assim. 24 horas por dia, porque... Cara, a gente tá... Eu acho que a gente... Max Eu acho que em quase todos os nossos episódios, desde que anunciaram essa merda, a gente tá falando de...
1: <risos> o retorno de Max 2 numa série de criminal, BL... What né? <risos> não precisa dizer mais
0: nada. Né? É só isso, não precisa <risos> isso É isso, é isto. É isto. Apenas isso. Então é. é. Vamos pro episódio então vamos pro
1: episódio.
0: Bom, é o nosso episódio dessa semana vai ser um especial um especial, que a gente decidiu, tipo, literalmente, no momento que a gente terminou de assistir o negócio, vai ter especial dessa merda. E a gente tá fazendo especial logo depois que terminou, porque a gente quer aproveitar o hype, sim, porque
1: <risos> que merece, que merece,
0: merece que é I Told Sunset About You, acabou agora no dia 19 de novembro, foram cinco episódios de aproximadamente uma hora e quinze cada um. É, entre uma hora e meia, uma hora e quinze, uma hora e meia. Bem... É, entre uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia, então eles são bem longos, né? São cinco episódios, mas é basicamente dez episódios, porque... É quase o tempo de dois episódios, né? É, quase o tempo de dois episódios, então... Contou muita coisa, a história foi bem fechadinha, foi bem longa, assim, e não foi corrido nem nada. Bom, enfim, a gente começou a assistir, porque é aquele negócio assim, né? A gente acompanha muita gente que é... Fã de BL tailandês, principalmente, assim, no Twitter, né? E a gente viu a galera, assim, surtando, surtando demais. Dizendo que era o BL do ano e que não sei o que é mais, não sei o que é mais. A gente ficou assim, tá. Eita. É, a gente ficou, tipo, opa. Só tá que, assim, às vezes a gente acredita, às vezes a gente não acredita. Na verdade, a gente tinha assistido o trailer, a gente tinha assistido o trailer ah, muito é... atrás. A gente
1: tinha assistido o trailer também e a gente curtiu da, da ideia de ser... Amigos pra inimigos, pra namorados, sabe?
0: É, e parecia muito bonito visualmente também. E o trailer já era impecável, assim, Sim, visualmente é, falando, é sabe? E a gente comentou justamente quando a gente assistiu, a gente falou Nossa, é Friends to enemies to Lovers, sabe? E é... Visualmente parece muito, muito bonito. Então, tá, vamos esperar, beleza? Apagamos da memória, tá ligado? Apagamos <risos> da <risos> Tô louca memória pra assistir,
1: sabe? Apagou completamente, <risos> nunca existia esse dia. <risos>
0: Só que daí começou a sair, né? E a gente viu o pessoal surtando e a gente pensou, ah, a gente já queria assistir, vamos assistir então, né? Aí a gente chegou e, puta merda, uma hora e quinze cada episódio, mas beleza? Vamos, embora, né? Ah, ainda
1: teve o rolê de que é pago, né? Do jeito oficial de assistir, os episódios são pagos e bem pagos em dólares. É,
0: era bem caros. Né?
1: É, aí a gente já me deu uma brochada, daí já, ah, pra quem sabe depois a gente vê isso, né? Só que o pessoal tava tão hypado. E tá, vamos ver, né?
0: É que a gente, assim, a gente tem um, meio que um código de condutas. Quando dá pra assistir em link oficial, como a gente lê em inglês, né, e tudo mais, quando dá pra assistir em link oficial, a gente sempre vai assistir em link oficial. Se tiver muito complicado assistir, que nem, por exemplo, eu acho que cada episódio era 12 dólares, um negócio assim, tá ligado? É, era, cara, era o suficiente pra não querer pagar por episódio, nem a É, era muito caro. Aí, aí a gente foi pro fãsub, né? Não, fazer o quê? Fazer o quê? Às vezes a gente tem que ir pro fan -sub, né? Inclusive, obrigado subs por terem disponibilizado não é? só isso, como o também, né? É, então,
1: muito obrigada, <risos> <fan> subs <risos>
0: Então, se não fosse pelos fãs subs, vou agradecer ao Miau fãs sub especial aqui. <risos>
1: Miau nos patrocinadores. Miau, beijos,
0: beijos, Miau alpha sub. <risos> Por ter nos proporcionado o Sunset, porque senão a gente com certeza não teria assistido. Né? Enfim, aí a gente assistiu, a gente maratonou, quase, né? A gente maratonou metade, depois o resto, porque a gente realmente não conseguia parar de assistir, porque é a gente bom. começou a gente e ficou, ah... <risos> Que entendi. Essa. entendi o hype. É, é entendi exato A gente ficou, tipo, entendi, entendemos o hype. Entendemos no primeiro episódio, assim. Até porque o episódio é longo, né? Mas enfim, a gente já tinha. Nem na metade a gente já tinha entendido o hype. E aí, agora vamos contar sobre o que é a todo Society partiu Baltiu.
1: O que é a história, então? É a história de dois gurizinhos que se encontram no colégio ainda. Que é o T e o eu Eles se encontram acho que é no primeiro dia de colégio, basicamente. Acabam virando amigos e acabam formando um grupo de amigos. E esse grupo de amigos, eles ficam muito próximos assistindo juntos dramas chineses, principalmente. E assistindo esses dramas chineses, o T principalmente, ele fica apaixonado pelas histórias. E acaba que ele bota na cabeça dele que o objetivo de vida dele é virar um protagonista de drama épico chinês. Ainda no colégio, acaba que tem uma oportunidade deles fazer uma peça em chinês. E a professora escolhe o O pra ser o protagonista. E o T fala que tá tudo bem, sabe? Não tem problema. E o O aceita. O T ajuda ele a estudar, ajuda ele a aprender chinês. Porque, se eu não me engano, o T é de família chinesa, né? O T
0: é de família... A mãe, é a mãe dele é chinesa. A mãe dele é
1: chinesa. Então, ele já tem facilidade, já conhecia chinês. Então, ajuda ele a estudar chinês. Ajuda ele a estudar interpretação, blá, blá, blá. Chega o dia da apresentação, tudo é perfeito. O O meio que dá uma engasgada, assim. O T vai lá e ajuda ele... Aí quando termina a peça, o O chega pro T e fala Ah, adorei tanto que meu sonho agora também é ser protagonista de drama chinês. E o T fica do tipo Porra, é meu sonho, sabe? É. Eles acabam brigando um com o outro, porque o T sempre foi muito esforçado, sempre tirou notas boas, sempre foi um ótimo aluno. E o O sempre foi meio assim, do tipo, ah, go with the flow, sabe? Na dele, se der, deu, se não der, não deu. Eu nunca foi muito, não é que não era esforçado, mas ele foi muito do tipo,
0: assim, ah, Se ele não tiver na vibe, ele não faz, é. basicamente isso.
1: Então o T tava puto na hora e falou na cara do O, ah, tu vai desistir mesmo, foda-se, sabe? Tu não vai conseguir. E depois dessa briga pesada dos dois, eles se afastam tem muda de escola, para melhor escola da Tailândia o Uo continua na mesma escola de sempre e eles se reencontram no último ano do colégio porque eles vão fazer intensivo de aula de chinês para fazer o vestibular para eles entrarem numa, na melhor faculdade de atuação que tem e eles acabam se reencontrando então, depois de anos totalmente afastados e aí então começa a história né, de como que eles passaram de amigos de infância para inimigos rivais, né, entre aspas pelo menos da parte do T, né? Que é o. Em
0: especial a parte ah, do T. Né? É,
1: que a gente foca mais no ponto de vista do T na série. E
0: no final eles vão meio
1: se aproximando e enfim, né?
0: Em primeiro lugar, até uma das coisas mais fortes que tem em Sunset é esse negócio do T sentir aquele negócio de rivalidade com. O O, que ele é mais... Como se as coisas funcionassem mais facilmente pra ele. Assim, como se ele fosse sortudo, privilegiado. Coisa que o T não é, né? Que ele é esforçado e tudo mais. Enquanto o O, ele tem uma... um complexo de inferioridade em relação ao T muito, muito grande, né? Então, na verdade, eles têm essa, essa rivalidade por causa desses sentimentos negativos que eles têm um pelo outro. E uma coisa que eu percebi... Que eu vi depois... Uma coisa que sete tem é apego a detalhe. Eles fazem coisas muito detalhadas. Tem muita coisinha que a gente vai perceber depois. Que eles têm um cuidado, sabe? E um deles já começa quando eles se conhecem. Eles se conhecem na lista de aprovar a escola lá que eles acabam se tornando amigos e tudo mais. O T, ele passa em décimo lugar. E o O, ele passa em centésimo, quinquagésimo, sétimo. Então... Aí já tem esse distanciamento entre eles, sabe? Tem essa coisa de tipo, do T ser puta cabeção e tudo mais, e o O ser mais loser, mais perdedor, tá ligado? Então já tem, já desde quando eles conhecem, já tem essa diferença muito grande entre eles, assim. Então eles começam essa amizade deles já com isso, com essa diferença entre eles.
1: Nunca foi um relacionamento igual e isso já é meio claro. Desde...
0: Isso, exatamente. Não, nunca foi um relacionamento igual. O que pegou a gente muito forte em Sunset é que como ele é bem construído, sabe? Ele é bem contado. A história dele é muito interessante. O personagem do T e do O, eles são personagens extremamente complexos. Principalmente o T, que ele é protagonista, né? Mas eles são personagens extremamente complexos, sabe? Eles não são unidimensionais, eles não são só o romance, eles não são só o relacionamento entre eles, eles são muito mais do que isso, e não só eles também, os outros personagens também são isso, mas eu acho que é isso que mais pegou a gente, justamente como Sunset foi construído, como ele foi contado, ele é, é de uma sensibilidade, que nem eu tinha falado, de um cuidado com detalhe muito, muito foda, sabe? Eu tenho que dar, até dar os parabéns pra roteirista, né, que, que escreveu, porque assim, que narrativa, a narrativa dela, que Isso ela constrói... Isso é uma coisa que a gente
1: tem que deixar bem, chamar bastante atenção desse detalhe. É um dos poucos belos tailandeses que não é adaptação de livro. E isso já mostra a diferença que é. Quando
0: tu tem uma história original e pode contar de um jeito diferente, não precisa, tipo, adaptar aqui, adaptar de um jeito. Porque, assim, uma coisa que a gente sempre comenta, né? As adaptações, as novels que as velhas tailandeses são adaptados, mesmo se elas forem um pouco mais recentes, elas ainda têm muito da influência do Yaoi, japonês dos anos 90, que tem muita coisa problemática, tem muita coisa datada, sabe? Então, é difícil tu manter a essência da história e trazer ela Pra, pra agora, pra, pra 2020, não ficar, sei lá, como se estivesse picotando a história, sabe? É muito difícil tu conseguir adaptar de um jeito que ela fique atual, fique bem atual, assim, e ainda fique de acordo com a história original, sabe? Justamente porque tem muita coisa datada e é muita coisa baseada nessa coisa datada, sabe? Então é difícil adaptar.
1: Além disso, a maioria das novels, BL, é história de faculdade, engenharia, não são todos os homens, é só ele. É, aquela coisa de, de sempre, De né? sempre, mais do mesmo, Sim. sabe? Novamente, nossas belas favoritas são belas de faculdade, padrãozinho. a gente não tá reclamando. Sim. Mas é uma delícia ver uma coisa assim que realmente é diferente. É diferente de tudo, todo o resto.
0: Sim, mesmo se tu for para, para pensar que a Sunset é em relação a eles estão no colégio e eles estão fazendo essa transição de ir pra faculdade e tudo mais, ainda é essa coisa né de colégio e tal mas, mas assim, galera, é o jeito que é contado, né? Esse não é o foco. O
1: romance dos dois não é o foco. É,
0: uma grande diferença entre esses outros BLs padrão e os mesmo que seja de colégio e tal de faculdade, né, no caso, e Sunset é que o setting não é colégio, me entende? Por mais que tenha isso, esse negócio de aula e tudo mais, não é esse o foco. Não é esse o setting deles. O setting deles é em Puke. Puke que é a praia que todo aqui tem 20 velhos também. Né? Vários praias diferentes. É porque que é uma das praias mais conhecidas né, da Tailândia. E o setting na verdade não é o colégio. O setting é Puke é praia, é Sol, sabe? Outra coisa também que é muito marcante é a cultura chinesa. Então, são essas coisas que diferenciam, né? Não é um dia a dia do, do colégio. Ah, tá indo pra uns, né? Por mais que eles tenham a hora. É tipo, a vibe é completamente diferente, sabe? É o que tu tinha tipo, falado, tipo, é o jeito que é apresentado. É, a ideia é muito diferente.
1: Apesar de ser no colégio, foda-se o colégio. É só a idade deles que. Quer dizer, eles estão no colégio ainda.
0: É, basicamente isso. E tem esse negócio de, tipo, estudar junto e coisa e tal, mas, assim, é. Pano... Não, é não é que seja pano de fundo, porque é uma coisa muito importante. O fato deles estudarem juntos é muito importante. Mas. É difícil explicar, assim, por que, que é diferente, sabe? É questão de narrativa mesmo. É narrativa. A diferença está na narrativa.
1: É que, assim, a maior diferença pra mim os outros velhos, é que foca muito no sentimento deles, mas não no sentimento de, meu Deus, o que é esse sentimento que está dentro de mim? Apesar de que sim, tem todo o rolê que é muito bem feito da descoberta sexual, da sexualidade, no caso, da né? Não é nem sexual. Especialmente a parte do T, né? Porque o O deixa meio claro que ele já se aceitou, já se.
0: É, já tá meio resolvido,
1: né? É, como gay desde o início, assim, da. Não desde criança, mas tipo, desde que eles voltam a conviver. Já deixa meio claro que o O já. é sua gaysão mesmo era isso. E o T não, o T ele tinha uma guria que ele tava tá praticamente namorando, que ele gosta dela há um tempão, que é maravilhosa também. Até que tem a cena que o. quando eles voltam a se reaproximar, que o O conta pro T que ele tá gostando do, do amigo dele, deles né, o
0: Bass. E outro maravilhoso também, é. inclusive.
1: Apesar de ter toda essa parte, pra mim o principal foco é na parte dos problemas deles com autoconfiança. Com pressão de família, com problemas de ansiedade, problemas de autoimagem, sabe? Da pessoa não se achar boa o suficiente, de ficar parando. Isso tudo, pra mim, é uma coisa que foi muito mais destaque do que a parte, por exemplo, de romance. E é a parte que, pra mim, tornou muito mais especial. Além de que a praia, tu falou que é o, ah, é o setting, a praia, na real, não deixa de ser um dos personagens da história. Sim! Muito importante. Sim, Ela é muito sim. importante pra várias etapas do relacionamento Extremamente
0: deles. importante.
1: A praia, o mar, sabe? Muitas coisas. O primeiro beijo deles, tudo aconteceu na praia. Eles voltarem a ser amigos. Grande parte do relacionamento deles aconteceu na praia. Todas as etapas importantes do relacionamento deles aconteceu na praia. É,
0: é um negócio muito importante. Por isso que eu falei que o setting é porque, sabe? O setting é... A, a cidade deles é a praia, não é tipo colégio só. Até porque é só uma salinha ali. Mas, e eles ficam muito pouco tempo na sala de verdade, se for pra, pra pensar. Tem também, assim, lugares de porquê que são muito importantes. Por exemplo, tem o santuário, que é onde eles começaram a treinar. Quando crianças, eles começaram a treinar a, a atuação, que seja, assim brincavam de atuar. Também é a primeira vez que... Depois que eles se reencontram, o T corre atrás do O e, tipo, ele fica querendo falar, tipo, Ah, eu quero voltar a ser teu amigo! E o O, tipo, sabe? É aquela coisa nostálgica deles, né? Onde eles cresceram ali. Tem a casa do T, que também é muito importante. Tem a casa do O também, que é muito importante, né? Que é o resort lá. Que tá na praia, né? E tem a praia em si, que é uma parte da praia em específico. Quando eles eram pequenos, eles iam pra lá. Quando eles precisavam pensar, eles iam pra aquele lugarzinho lá pensar. Eles refletir, né? Eles iam relaxar, eles iam no mar, Era um lugar eles... especial Era... deles. Era um lugarzinho especial deles. Que muitas coisas importantes aconteceram naquela praia. A aproximação deles, de fato, quando eles conversaram, eles pararam pra conversar e falar assim Fizemos merda! E a gente quer voltar a ser amigo. Então, aconteceu naquela praia. Primeiro beijo deles, né? Que não tinha comentado. Tipo, várias coisas aconteceram naquela praia. E eu acho... Putz, é tão diferente ver isso, sabe? Ah, tudo, tudo. Absolutamente tudo. É tão... pensado Nada é por acaso. Nada aparece na tela. Quando tá assistindo o Sunset, nada na tela é por acaso. Nada na tela... Nada do que está aparecendo na tela é por acaso. A edição dessa série é... Eu acho que uma das melhores que eu já vi em séries. Eu não estou dizendo de BLT, tá eu estou dizendo de séries que eu já assisti na minha vida. Não foram poucas? Eu assisti séries pra caralho. Exato. E a edição, a fotografia e a direção, mas principalmente a edição, são assim, impecáveis. Impecável, impecável.
1: <risos> dá só a fotografia, que é uma das coisas mais bonitas que a gente viu real, assim.
0: É, uma coisa que a gente reparou muito, assim, são os aspectos técnicos de Sunset, assim... Cara,
1: não tem nem que falar, tá, né? de
0: tirar o fôlego. As cenas assim. de
1: pôr do sol são todas, assim, maravilhosas. Maravilhosas.
0: Muitas cenas importantes
1: também acontecem no pôr do sol. Olha que incrível. É, né?
0: mas assim, o enquadramento, a fotografia, o figurino, a música, Ai, sabe? Ah, as músicas
1: são maravilhosas.
0: Sabe, é tudo muito bem feito. Eu não, eu não consigo te explicar como tudo é muito feito É tudo, todo aspecto técnico de Sunset é impecável. Não tem uma coisa que eu possa dizer de ruim, não tem, não tem. Eu não consigo dizer, ah, mas aqui, às vezes, a direção ficou meio ruim. Não, não. Uma
1: coisa que eu posso dizer, assim, que não é ruim, é mais opinião pessoal, é que algumas cenas eu acho que se arrastaram um pouco demais. Assim, eles fizeram Sim. passar um pouco de drama, não sei, e meio que ficaram muitas cenas em silêncio, que eu entendo que o silêncio, às vezes, é necessário. Só que eu acho que em algum outro momento Só era um pouquinho além do que precisava A única crítica que eu tenho pra série, na verdade
0: É, eu até tinha essa crítica Até reassistir, assim Quando eu reassisti, eu vi que Tipo, funciona, sabe Funciona 100% Mas assim, um dos aspectos Além da fotografia, claro, porque a fotografia sim A gente já tinha visto do trailer a gente Uma das coisas que a gente tinha gostado Era da fotografia, né, do trailer Uma das coisas que mais chamou atenção a gente Justamente foi a fotografia, e assim tudo que a fotografia faz absolutamente 100% das cenas dos cinco episódios, assim, é impecável. É lindo, 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 lindo. E combina muito com o clima, sabe? Porque ele tem um aspecto meio sépia, sabe? Ah, é, é real. Tem essa, esse aspecto de sépia, assim, que é justamente, tipo, a cor de um porto-sol, sabe? Que é laranja, é laranjado, Sim, sabe?
1: É verdade, é, isso, é, isso é verdade. Muitas cenas é... E... Fica como se tivesse constantemente um porto-sol acontecendo.
0: Sim, então, assim, é genial, sabe? Genial o jeito que a fotografia foi aplicada na série, assim, é... <risos> Cara, <risos> eu fiquei só na fotografia dessa merda o resto da vida. Porque eu acho que é um dos melhores aspectos é a fotografia e a edição. Eu já tinha comentado a edição. Eu acho que os as dois aspectos... Tem mais um terceiro que eu vou comentar depois. Mas esses dois aspectos eu acho que visualmente são os mais... Impecáveis os mais, tipo... Sabe, é de tirar o fôlego. É realmente tirar o fôlego, sabe? Uma coisa que eu queria comentar em questão de mais aspecto técnico. E também não deixa de ser uma forma narrativa, né? Que é o figurino. Como eles usaram o figurino. Porque as cores dos personagens são muito marcantes. Uma coisa que eu não... É uma das coisas que eu mais amo quando usam. E... Usaram muito em Untamed, por exemplo. É uma das coisas que eu gosto bastante do figurino de Untamed, porque eles usavam as cores como forma de contar algumas coisas também, né? E eles fizeram isso de modo mais discreto do que são sete, mas eles fizeram e é uma coisa que não tem tanto em BL. Tipo, eu lembro de Untamed porque foi marcante, mas no geral não é usado. O figurino não é usado pra contar a história. Também, sabe? E foi muito, extremamente marcante em Sunset como eles usaram figurino. Tipo, as cores dos personagens, elas são muito marcantes. O T é azul e o O é vermelho. Aí tem outros personagens com outras cores também, sabe? Por exemplo, a Tani, que é a namoradinha, digamos, do T, ela é roxo. Então, eles usam muito disso, assim. Durante todas as cenas mais, digamos, mais tristes, quando eles estão brigados... Isso depois de, de se reencontrar já, quando eles brigam e tudo mais. Acontece muita, muita dessa, de mostrar, de contar alguma, algum detalhe do personagem, do que o personagem tá sentindo com as cores que ele tá vestindo, sabe? E eu achei isso muito incrível. Por exemplo, isso já é uma teoria minha, tá? É, é foda quando a pessoa estuda um pouquinho de cinema, acho que sabe de tudo. Né? Enfim, enfim. <risos> eu tenho pra mim que o branco, porque assim, são cores muito fortes, são cores quentes e tudo mais. Ela tem o azul, tem o vermelho e o roxo, né, no caso, mas fala mais do azul e do vermelho. Então elas são cores, primeiramente, elas são cores complementares, né, elas são cores opostas e eles têm algumas partes que eles usam branco e que branco é coisa neutra, não é a cor deles. Branco não é a cor deles. E eu, na minha interpretação, quando eles estão usando branco, eles estão negando os próprios sentimentos. Eles não estão usando nem a cor do um nem a cor do outro, sabe? Porque tem algumas cenas, por exemplo, que o T tá usando vermelho, sendo que a cor dele é azul, e vice-versa, o O tá usando azul, sabe? Então, muito importante como eles usaram isso pra descrever os sentimentos, por exemplo, tem a cena quando o O e o T eles têm o primeiro beijo deles e coisa tal. Nesse episódio, que é o episódio 4. Nessa primeira parte, sim, eles estão bem, eles estão, teoricamente, né? Eles estão no mundinho deles, eles estão de ah, boa, é eles estão. Um é, quatro. é Nossa, o episódio 4. Ah, episódio o episódio 4 eu acho que é o um, um, um episódio, tá ligado? Mas é. enfim, eu quero nessa parte específica do Figurinos. Na primeira parte do episódio 4, o O, que é vermelho, como eu já tinha dito, ele está usando azul. Ele está feliz do lado do T, sabe? Ele está se entregando completamente ao T, então ele está usando azul. Ele está usando a cor que era para ser o T. Então ele usa essa cor para representar isso, né? E daí o que acontece? Depois que eles têm o, o lancezinho deles e tudo mais, o T fala assim, ah, vão ser amigos, não rola, sabe? Tipo, desculpa, não rola. E aí, obviamente, quebra completamente o coração do Oa e pronto, fudeu tudo, agora já não quero mais nada da vida. Depois dessa cena, ele aparece usando o branco. E é por isso que eu comecei a interpretar o branco como, tipo, esse negócio de tipo, se afastar dos sentimentos que tem pelo outro, sabe? De tentar neutralizar esse sentimento com essa cor branca. Logo depois, depois de ele ter usado branco por, um, por algum tempo assim, o o, né, usando branco, ele aparece usando vermelho de novo. Quando que ele tá usando vermelho? Quem assistiu. De novo, né? <risos> spoiler, enfim, eu esqueci de falar do negócio do spoiler. Ah,
1: é especial sempre tem spoiler. Era isso. <risos> tá falado.
0: <risos> tem a favigerada cena do Cichan com o o. No episódio 4, é a primeira cena que ele aparece se vestindo vermelho de sabe? Então. Ele tá tentando se descobrir ele de novo, naquela cena. Porque a cor dele é vermelha. E ele tá querendo se descobrir. O Sutiã é vermelho, sabe? Então, a primeira vez que ele aparece vestindo vermelho, que ele tá querendo ser ele de novo, ele aparece na cena do Sutiã, tá ligado? Cara!
1: <risos> Essa cena do Sutiã.
0: Quando é. eu percebi isso, eu... O rei, eu juro, eu fui à loucura. Porque isso... É uma das coisas que não tem BL, narrativa, através do figurino. Não tem, não tem, sabe? E a não ser, como eu tinha falado, Anteimed, mas assim, em nível muito menor do que Sunset, sabe? Sunset levou isso pra outros patamares, assim. Já voltamos na cena do Sutiã, mas enfim. <risos> uh... <risos> que essa cena é muito importante. Segura o Sutiã, segura o Sutiã. Outra cena que eu percebi do negócio do branco, né? É que o T, ele tem o um irmão, né? Que é o Ron. Que é um outro maravilhoso também. Só tem um personagem de é maravilhoso, né? E ele tá com essa coisa de tipo, o que, que eu faço com esses sentimentos? Porque, meu, eu não sou um homem, ele é um homem também. E, tipo, essa descoberta da sexualidade, coisa e tal. E daí ele vai conversar com o irmão dele, né? Ele vai desabafar com o irmão dele sobre isso. E a roupa que ele tá usando é, na gola, a gola da regata dele, né? As cores são azul, branco e vermelho. Lembra que eu falei do branco? Que eu acho que é tipo esse distanciamento dos sentimentos deles? Pra mim, pelo menos ali, parecia que ele tava... Nesse conflito que ele tava com os sentimentos dele... Tava mostrando ali o que tava acontecendo dentro dele, sabe? Com as cores, né? Ele azul, o branco no meio, que é o distanciamento dos sentimentos dele... E o vermelho do O, sabe? Então nesse tipo de detalhe... Isso é, assim... O drama inteiro! Até a última fucking cena! A última cena! Na última cena, que é... Os dois estão de uniforme de faculdade, da faculdade. O O, que a cor é vermelha. Teoricamente, ele está com as cores da... Que não é branco da camiseta, né? É azul. E o T tá vermelho. Que é quando eles... Depois que eles se resolvem, ficam juntos, sabe? Então, assim, eles estão vestindo a cor um do outro. E eu achei isso incrível. Porque eles realmente estavam... Os dois estavam vestindo a cor um do outro. Porque, que nem eu tinha falado do episódio 4, que o O aparecia com azul. O O tava de azul, mas o T não tava de vermelho. Quando eles estavam juntos, sabe? Porque ele ainda tinha esse conflito em relação aos sentimentos que ele tinha. E no momento em que eles resolveram ficar juntos aí, eles realmente trocaram a cor. E isso eu achei de uma genialidade, sabe? Tipo, eles contarem esse tipo de coisa através do figurino... Como eu tinha falado, não tem esse tipo de coisa, esse tipo de cuidado, assim, com narrativa. Porque, assim, narrativa, quando tu quer contar uma história visual, né, no caso, tu não conta só texto, tu não conta só diálogo, tu conta imagem também. Tu tá assistindo um negócio, então é muito importante o que tu vê na tela também. Não é só o que eles estão falando um pro outro, sabe? E eu acho que eles levaram isso a outro patamar por causa desses detalhes, assim. No meu caso, que mais me chamou a atenção, que mais me explodiu a cabeça foi o lance do figurino e das cores deles, sabe? Que foi muito bem usado durante todo a... o drama, contando a história deles junto com o que estava acontecendo e tudo mais, sabe? E isso, porra, isso é incrível, sabe? tipo Não tem, não tem desse tipo de produção, gente, não tem, não tem. Mas, é. Enfim, é um dos aspectos, tipo, 100% nerd de, de cinema falando. Mas é o tipo de coisa que realmente é. Um... Eu não sei se é tipo, também, de repente, porque. Pelo fato de, de eu desenhar, né, que eu gosto muito de ver esse tipo de contar uma história nas, nas minhas ilustrações, contar a história através de cor também, que é o que, que é o meu trabalho, tá ligado? Sim. Então eu reparo nesse tipo de coisa, eu gosto muito de ver nesse tipo de coisa, né. Pelo menos eu reparo muito em fotografia, sabe, em edição, esse tipo de coisa, justamente por isso. Como eles contam a história além dos diálogos, sabe? Além da atuação e dos diálogos. Cara, a produção de Sunset é outro nível, assim. Sabe, eles realmente levaram muito a sério. Muito, muito a sério essa história. A história que eles criaram. E eles fizeram um negócio, assim, majestoso, sabe?
1: Vamos focar um pouquinho sobre cada um dos personagens da série. Começar a falar um pouquinho mais de cada um dos personagens da série. Nós vamos começar então pelo T, que é o nosso protagonista. Nosso fofo.
0: Lindo, fofinho. Bilkin. Maravilhoso.
1: Eu vou dizer assim, que assim, eu comecei não indo muito com a cara dele. Porque ele passa indiretamente uma imagem de arrogância, na minha opinião, porque todo esse esquema que tu vai descobrindo aos poucos da vida dele, que é a família dele extremamente exigente, o quanto ele passou mal e vomitou e deixou de dormir e se matou pra passar na faculdade, porque um dos primeiros plots que a gente tem da série logo que eles se reencontram é que o a faculdade que é o sonho deles de ir ela faz tipo um pré-vestibular Alguma coisa assim que eu não consigo entender muito bem a lógica Mas eles abrem tipo 10 vagas Para os melhores alunos entrarem Então as pessoas fazem prova Só que tem que tirar uma nota assim Absurda, né? absurda Para passar. passar Então eles reservam 10 vagas para os alunos Que são realmente os picudos O T e o O Tentam essa prova E só o T que passa de todos os amigos, na verdade, né? Todos os amigos passando para suas respectivas faculdades, o te passa. E ele, nossa, comemora, tipo, sou bonzão mesmo, sabe? E isso é uma coisa que tu só descobre depois o quanto que ele realmente se matou pra passar. E eu acho que isso foi uma coisa muito bem feita, porque tu começa com uma imagem dele e tu Desconstruindo vai... Desconstruindo
0: essa imagem É, dele, né?
1: à medida que tu vai vendo que ele realmente quer se aproximar do, do O... Ele vai, acho que, derrubando os muros que ele mesmo construiu em volta dele, sabe? Por ele ter essa vida... Não que seja uma vida, meu Deus, sabe? Ele passou fome e mora embaixo da ponte, não. Mas é uma vida chata, sabe? Porque a mãe vive comparando os dois filhos. O irmão dele não é um médico internacionalmente conhecido, mas ele tem uma profissão estável. Ele tem uma namorada. Ele, é... se eu não me lembro, ele trabalha com viagem. Né?
0: Ele trabalha com viagem, é. Ele trabalha viajando.
1: E... Tu vê uma distância entre os irmãos também, né? Eu não sei se é pelo fato de que eles têm uma diferença de idade meio grandinha entre eles, ou pelo fato dessa comparação que eles sempre tiveram a vida inteira. Acho que até essa comparação que ele sempre teve contra a vontade dele com o irmão, ele acabou passando isso pro resto da vida dele. Por isso que ele sempre se comparou muito com o O, principalmente, que era o que era mais próximo dele. Eu acho
0: que, no caso, tudo que a gente ver depois do T, assim... Porque não é só a gente que vê também, né? O O também acaba vendo. E a gente vai... Essa imagem que a gente tem dele ser arrogante, dele ser... Ah, se achar o bonzão e tudo mais... Não deixa de ser um escudo pra ele também, né? Pra ele mesmo não se decepcionar. Porque, tipo... Com ele mesmo, no caso. Porque, por exemplo... Ele e o irmão dele são... A mãe dele compara muito os dois. Mas a gente vê o irmão dele extremamente apagado durante o drama inteiro, sabe? E eu acho que isso é proposital. Não é só porque ele, ah, ele é um personagem secundário. Não, não é porque ele é muito importante, sabe? Então, mesmo assim, tu vê que, tipo... É aquela coisa de influência externa, sabe? Oprimindo tudo e ditando como a vida dele vai ser e como ele mesmo reage às coisas, né? Então a gente vai desconstruindo essa imagem que a gente tem dele e, putz... Por isso que ele é um personagem tão complexo, sabe? Porque ele não é só, tipo, um cara... Que é arrogante ou que se acha bonzão, tipo, não, ele tem vários problemas, ele tem vários complexos, sabe, e ele tem vários problemas de externos da família e tudo mais também, então ele tem várias dessas nuances e tudo mais, tem o fato dele estar tá namorando com a menina, sempre é. namorando com a menina e tudo mais, sabe.
1: Isso até é uma coisa que tu vê, porque ele, que nem eu comentei, né? Ao contrário do O, que meio que já passou por essa etapa de descoberta da sexualidade, ele tá meio que descobrindo agora, porque ele, desde sempre, uh, gosta da Tarn, sabe? Ele, há dois anos, ele até comenta que ele dá em cima dela desesperadamente. E aí, do nada, ele percebe que talvez as coisas não sejam bem assim, sabe? Então isso também afeta muito a personalidade
0: dele. Como ele reage, né, as coisas, só afeta de...
1: É, tipo, por exemplo, no Família episódio 4, muita gente ficou puta com a reação que ele teve, sabe? Só que é compreensível, porque a gente esquece que eles são tipo, alunos de colégio. Eles têm o quê? 17, 18 anos? E é uma coisa completamente nova pra ele. Tem toda a pressão. Como eu comentei, a pressão da família dele, da mãe dele... Querer que ele também case com uma mulher, sabe? Porque sempre tem essa cobrança de trazer a namorada pra casa. E, do nada, ele percebe que as coisas não, não vão subir assim. Talvez ele não, não goste de mulher. É, que eu não sei até que ponto ele gostava da Tani romanticamente. Porque era o que a família esperava dele. É que, assim, uma coisa que a gente vê que quem realmente iniciou a aproximação dos dois que se ofereceu pra ajudar a passar na faculdade, que se ofereceu pra dar aula de chinês, sabe, que foi todo o pessoal pra praia junto e, e real, quem realmente sentou pra conversar, pra tentar esclarecer as coisas, foi o T.
0: Foi. Era ele que tava querendo desesperadamente se reaproximar do O.
1: É, e no início acho que até ele pensa que era do tipo, ah, não, sentia falta do meu amigo e tal. Só que podemos também concluir que ele já gostava do O sem perceber tanto que, a partir do momento que o o voltou pra vida dele, ele meio que desistiu da Tarn assim, sabe? Até ela reparou que ele ficou diferente com ela. Ele teve aquela cena que eles foram... Ele foi, não sei se ela tava em aula, e ele foi acompanhar ela, que eles se beijam. Mas tu vê que claramente ele fez aquilo por ciúme, né? Não foi É que ele queria. Vamos falar um pouquinho. Tem que começar a falar um pouquinho do O também. Porque agora começa a ficar muito interligada as histórias dos dois. É. Porque, ao contrário do ter que a família dele é extremamente presente, extremamente importante na história, a gente quase não vê nada da família do hoje. A gente vê mais pro final, assim, que tipo, eles não são
0: pais ruins. Eles só meio que parece que deixaram o filho se virar, sabe? É, foi o que tu falou. Não é que eles sejam pais ruins ou que eles não sejam pais presentes nem nada. Mas é que a relação dos pais dele... Com ele, assim, não é tão importante quanto na história, no caso, pro personagem dele, quanto a família do T é pro T, sabe? Tipo, muito da cobrança do complexo de inferioridade, do Oi e tudo mais, vem dele, vem de dentro dele mesmo, sabe? É como ele se sente mesmo, porque em relação ao T, não vem de pressão externa nem nada. É realmente como ele se enxerga se comparando com o T. Então, a família dele não tem... Tanto esse papel assim, né? É bem diferente no caso. Uma coisa que eu queria comentar, porque assim, na verdade não tem como falar do T e do O separadamente, muito assim, e dos outros personagens que envolvem, porque eles, todas as histórias deles são muito, muito ligados, eles se influenciam muito, muito um no outro, assim, né? Como eles reagem e tal. Então é mais complicado. Falar individualmente de cada um, assim, apesar deles terem as complexidades deles e tudo mais, assim, ainda é influência dos outros personagens também nisso, né? Tu tinha comentado que, no caso do T, tu não sabia o quanto que ele realmente gostava romanticamente da Tarn. Eu acho, na minha opinião, que ele, sim, ele gostou, sim, da Tarn. Tanto que ele fala que ele não usou ela, que ele realmente gostava dela. Quando ele falou que gostava, ele não tava mentindo. Só que, assim, o problema, no caso do... O que aconteceu com eles é que, assim, eu acho que eles, o Tae eles já gostavam um do outro quando criança, né? Só que eles não sabiam o que era esse sentimento, essa coisa de, tipo, melhores amigos e papapá e tudo mais. Eu acho que eles já... Se gostavam e tudo mais, né? Inclusive por isso também Que o T mesmo Quer muito se reaproximar Ou, sabe? Porque tem esse remanescente ainda Dos sentimentos que ele tinha e tudo mais Podia ser só uma coisa platônica Beleza, eu não acho que seja Pelo menos dos sinais que eles mandam Quando eles estão sozinhos E tudo mais Dá pra ver que desde o começo já não é Aquela coisa de amigo e pá É um negócio mascarado mascarado de amizade, mas não, não é, tanto que no final das contas eles acabam se envolvendo romanticamente, sabe, mas no caso da Tarn, assim, eu acho, tanto no caso da Tarn, quanto no caso do Bas, o Bas é o personagem muito importante pro O, no caso do O, né, que ele entra, ele entrou na gangue, que assistiu uma gangue, né, no colégio e tal, ele entrou enquanto o T e o O estavam Obrigado. estavam separados, né? E o T tinha ido pra outra escola lá e eles ficaram sem contato. E aí o Bas entrou na gangue junto, porque eles estavam no mesmo colégio ainda. E... Então ele meio que entrou depois, assim, digamos. E o O começa a gostar dele. E o Bas também gosta dele. Ele também gosta do O, né? então Não é uma coisa recíproca, é realmente... Até eles se envolvem e tudo mais. Né? Eu acho que o ponto é justamente isso. Tanto a Tarn quanto o Bas, eles dois entraram na vida do T e do O enquanto eles estavam separados. Sim. Sabe?
1: Enquanto eles ainda estavam meio que se enganando de que não tinha nada. Não se enganando, mas tipo, eles meio que acho que esqueceram esse sentimento, porque eles ficaram muito tempo afastados e eles eram muito
0: pequenos. É, eu acho que, tipo, claro, dava pra ver, dava pra ver claramente que eles ainda tinham sentimentos um pelo outro, porque por mais que logo que eles se reencontraram, eles. Tem aquele embate entre eles, sabe? Aquela coisa muito... Reação muito visceral deles, sabe? Negativa, né? No caso. Então eles... Se eles realmente tivessem superado e tudo mais... Se eles realmente tivessem se afastado e, e tal... Eles não iam ser tão afetados. Eles não, não iam se sentir tão afetados na presença um do outro. Logo que eles se encontraram, assim. Porque, tipo, eles trocaram de olhar... E já, sabe? Saiu faísca entre eles... Faísca negativa, no caso. Faísca de amor. Ainda não era faísca de amor. Era faísca de ódio. <risos> Mas... Então dava pra ver que eles ainda nutriam um sentimento muito forte um pelo outro. Mesmo que fosse negativo, sabe? E eu acho que o fato deles nutrir esse, esse sentimento muito negativo é justamente porque eles sentiam algo muito forte um pelo outro. Então o caso... O papel do Bass e da Tarny, no caso, era... Eles estavam lá... Pra eles, pro T e pro O, né? Enquanto eles não estavam um pro outro, sabe? Então eles estavam meio que naquele vácuo, assim, de tempo, né? E era o que preenchia eles. Com sentimentos bons, né? Que eles estavam procurando. E aí, no caso, romanticamente, uma outra pessoa. Eu não acho que eles tenham o um papel de substituir um ao outro, sabe? Não é isso, né? Que o, não é que a Tarn substitua o O, que o Bás substitui o T. Porque eles estavam lá... Quando tinha esse vazio, digamos, entre aspas, do coração deles, né? Então eles... Se eles não tivessem essa coisa muito forte, já... Por isso, por isso aí eu volto aquele negócio de eu achar que eles já gostavam antes. Se não tivesse esse negócio, esse sentimento muito forte deles, mesmo eles estando separados, o base e a Tarn iam suprir o que eles precisavam, sabe? E eles supriram naquele momento em que eles não estavam Então eu ainda acho que os sentimentos deles são genuínos, né? Mas não, não era a pessoa que eles queriam, de fato né? Então, no momento que eles se reencontraram Acabou que os dois foram meio que ficando para trás assim.
1: Mas eu acho que o T, ele talvez começou a gostar do O Antes do O se conta
0: Eu acho que sim também
1: Porque tem toda aquela cena que quando eles começam a se aproximar Que primeiro, como eu falei, né? quem vai atrás primeiro para se reaproximar é o T eles começam a se aproximar e tem todo aquele lance do O contando pro T e pedindo pra guardar segredo de que ele era virgem e tal. Uhum. Aí depois ele conta pra todos os amigos e, meu Deus, acabou o mundo do T que como assim? Era um segredo só nosso e tu conta assim. Aí o O fala a coisa que me quebra o coração do T Que ele fala, ah, mas eles também são meus amigos, que nem tu, sabe? Uhum. Não tem problema uhum. contado. Aí o T fica do tipo, puta, eu achei que eu era especial. E ele não entende porque que ele ficou tão, assim, ofendido, entre aspas, só pelo fato de que ele contou pra todos os amigos o fato dele ser virgem, que era uma coisa que o Sérgio sabia. E tem um dos lances que eu acho mais foda dessa série. Ele chega pro O e fala exatamente isso.
0: Isso sim, senhor! Uma coisa que, meu, cara, o jeito que eles conversam, assim, eles chegam e passam... Eu não sei por que, que eu tô sentindo assim. Eu acho que vai passar, mas tipo, Mouse tá ligado? Exato. Ele fala exatamente isso. Eu não sei por que, que eu tô sentindo isso, mas eu tô sentindo isso e eu acho que é ruim. Mas eu acho que vai passar. Tipo, só vamos dar um tempo, tá ligado?
1: Exato, eles não ficam fermentando aquilo, sabe? E nem ele sabe o que, que tá acontecendo, mas ao invés de ficar guardando, ele chega lá, ele invade o colégio do, do O. Pega um <risos> antigo, vai até o colégio e só, única e exclusivamente pra falar pra ele. Do tipo, olha... Eu não sei porquê, mas eu não tô feliz com o fato de ter contado pra todo mundo uma coisa que tu falou que era segredo nosso. Daí eu vou ficar. Ah, então eu vou te contar um segredo que realmente só tu vai saber, né? Que é o que ele gostava do Bass. E eu acho que é uma coisa meio que foi aí que talvez ele tenha começado a se tocar, porque Ele disse que ele ia ajudar os dois a se aproximarem, só
0: que... E ele ajudou, né? E ele ajudou, realmente. É pior que, que ele ajudou.
1: Só que ele meio que se arrepende de ajudar. No momento, sim. Mas eu acho muito foda isso, porque mostra... Bom, não, eles conversam, isso é uma coisa que isso é tão rara. É tão rara ver em qualquer BL. E
0: não é só o caso deles conversarem, sabe? É que, tipo, a gente fala muito, por exemplo, de Love by Chance, do Aipit, sabe? Que eles conversam muito, eles chegam e conversam assim. Beleza, eles conversam. Mas tem uma grande diferença entre... Eu acho que entre o tipo de diálogo. É que, assim, também tem muito... Da sensibilidade de como os personagens foram escritos, sabe? Eles são muito, muito verdadeiros, eles são muito genuinos. Eles são reais, se dá pra dizer assim, sabe? Eles são muito mais próximos da realidade, né? Eles são muito mais palpáveis. Porque quando a gente fala, de tipo, a conversa, não é simplesmente ele chegar e falar... Ah, então aconteceu isso e ele falou, ah, beleza, então. E tipo, e terminou ali. Não! Tanto que essa conversa que tu tinha comentado, né? Que ele falou tipo, que ele se sentiu meio que ofendido, que o O tinha contado que era virgem dos outros amigos, assim como se não fosse nada, sendo que ele tinha contado, tinha pedido pra guardar segredo e tal. A conversa que eles têm logo depois disso, porque o O vai atrás do, do T, né? Porque o T fica puto, daí sai da mesa, que tal tá, os amigos, e daí vai o banheiro, vai embora assim. E... E o O vai atrás e fala, cara, fala comigo, o que tá acontecendo, sabe? Tá chateado? O que aconteceu? Fala comigo. E ele fala, ah, eu não sei o que tá acontecendo. E sai. Naquele momento, acabou a conversa. No momento que ele falou, eu não sei o que está acontecendo, sabe? Mas eu estou sentindo isso, eu não tô gostando, né? E aí eles se separam. O O fica tipo, putz, merda, né? Mas beleza, <risos> se ele não sabe, quem sou eu pra saber, né? Aí mostra ele refletindo sobre o que ele está sentindo. Uma coisa que não acontece tanto, assim. Ele para e pensa, por que que eu tô sentindo assim? E daí é quando ele vai, Aí ele vai de colégio do O pra falar só disso, tá ligado? Ele vai lá pra discutir sobre, pra mostrar pra ele, não, tenho esse problema e é por causa disso, e sabe? E é uma merda, mas fazer o quê né? É o que eu tô sentindo. E eu achei isso muito incrível, porque, tipo, os personagens, eles refletem os próprios sentimentos nas próprias ações. Não é, tipo, ação e reação, tá ligado? Isso é uma coisa muito foda. Por isso que faz os personagens ser tão profundo, sabe? São tão complexos assim. Porque eles têm essas nuances e a gente não vê tão frequentemente assim, não. Mesmo quando que nem eu tinha falado do Pitch, assim, mesmo quando a gente tem um exemplo parecido, ainda é um são personagens unidimensionais demais, comparando com o T e o O, sabe? Do jeito que eles foram escritos.
1: O jeito que os personagens inteiros da série foram escritos é uma coisa tão real, sabe? Uma coisa que me surpreende mesmo. Muita gente, com certeza, que assistiu a série já sentiu coisas que eles sentiram e, sabe... É Mesmo não sendo LGBT, sabe? Porque eles não... A vida deles não é só isso. Exatamente! Eles têm preocupações muito palpáveis, sabe? Muito profundas. Quer é que nunca se sentiu inferior a alguém, sabe, de... Não importa o quanto tu te esforce, sempre vai ter aquela pessoa que parece que nasceu mais inteligente e acabou, sabe? Até deu famílias, acontece direto isso. E isso é uma coisa que é bom de ver, sabe? Retratado em série. E é uma coisa que não é tão... Porque é que nem eu falei antes, normalmente o BL foca muito no, no, na parte de... Ah, eu gosto dele, vamos namorar. Os personagens não tem muito mais profundidade do que isso. Até tem, alguns até tem, que normalmente são os que a gente mais gosta. É, né? <risos> Mas normalmente não, normalmente do tipo, ah, menino conhece menino, se apaixona e era isso. Não, esse, o nível de profundidade, o nível de trauma, que não trauma, é jeito de falar trauma, mas o nível de, não sei como explicar, mas é, é, é eles são muito complexos, eles são muito complexos, não é simplesmente se apaixonar, eles... Passaram por muitas coisas que dificultam o fato deles aceitarem um ao outro, sabe? Aceitarem eles mesmos. Eles não se aceitam muito bem antes de aceitar o outro. Eles têm que aprender a aceitar a si mesmos, sabe? E... É, essa série é maravilhosa por isso. O romance, pra mim, a é parte do, do romance dos dois é detalhe do detalhe. Sim. Tanto que uma das coisas que eu mais comentei enquanto a gente assistia é que tem todo o episódio 4 onde acontece toda a merda dos dois. E eu falei, eu sinceramente não me importaria se, por exemplo, o O ficasse com o base. Primeiramente o Bass
0: é maravilhoso.
1: É. Porque ao contrário, que normalmente quando tem BL ter esse romântico, tem um casal principal, né? Só que daí aparece uma outra pessoa pra, entre aspas, roubar. É, um rival É um rival, amoroso. assim. Normalmente é. não é, ah a gente claramente vê que o romance principal é muito melhor, blá blá blá. É uma pessoa ruim pro outro, sabe? Que quer é destruir o casal. Mas, no caso, tanto o Baz quanto a Tain, Eles gostam de verdade dos seus respectivos interesses amorosos. O Bas, ele é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Tu vê que ele realmente gosta do O. Ele se importa com o O. Ele seria um namorado ótimo pro Sim.
0: Ele já é um amigo muito foda também, Sim. Né?
1: A gente quer que o O e o T fiquem juntos. Mas pela história. Mas pelo... sabe Porque a gente tá com os dois o tempo todo e tal. Mas se não acontecesse, eu não ficaria, ai, pior série do mundo. Porque o Bas gostava muito dele e ele gostava muito do Bas também. E, sinceramente, eu ainda acho que tanto o quanto o Tenda tem muita coisa pra resolver internamente entre eles. Pra poder ter um romance saudável entre os dois. Sim. Que. eles ainda tem muita mágoa o que rolou no episódio 4? O episódio 4, pra mim, é o melhor episódio. Concordo, concordo. Principalmente pelo fato de que, como eu falei antes, o T passa de primeira na faculdade, então ele meio que, foda-se, não que larga o colégio, mas ele se dá férias, ele vai pras aulas de qualquer jeito, e ele resolve ajudar os amigos dele, principalmente o O, né, a passar na, na faculdade, no vestibular normal. Que aí é o que todo mundo faz, e é o que entra realmente a quantidade grande de pessoas. E... E aí o... Ana, me lembro exatamente o porquê. Tu vai ter que me lembrar, porque tu reviu. Porque que o O desiste da vaga. Desiste de tentar, quer dizer. Foi depois do, do beijo deles, né?
0: É, justamente porque ele não... Acha que ele não vai passar. E ele meio que desiste de tudo, assim, tá ligado? Ele fala, ah, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Ele meio que se conforma, tá ligado? Ele meio que se conforma, é que é ruim. Tanto que acontece aquela cena dele perguntando se os pais dele se sentem orgulho dele, sabe?
1: Sim. Isso tudo rola depois que os dois meio que aceitam, entre aspas, os sentimentos um pelo outro. Eles têm uma conversa maravilhosa na praia, né, pra variar. Uhum. O O, basicamente, metendo a piroca na mesa e falando, tipo, tá, tu sabe de quem que eu gosto. E eu sei que tu gosta de mim também. E aí, sabe? O que, que a gente vai fazer quanto a isso? E logo depois, acho que os dois meio que resolvem, tipo, não pensar demais e só se entregar. E tem a cena maravilhosa dos dois se beijando embaixo que da cena água. Linda, é, né? essa cena Uau. maravilhosa. E logo depois, então, na não, é, não sei se é exatamente um gay panic ou um tudo que está acontecendo na minha vida panic no T. É,
0: eu acho que é a segunda, né? a segunda opção.
1: E ele fala aquilo lá que tu disse de, ah, vamos ser amigo, sabe? Vamos seguir sendo só amigo, que acho que é melhor. E isso meio que o, o eu não estava muito bem de saúde mental, porque não importa o quanto ele estude, a nota dele nunca é muito boa, sabe? Ele realmente tem dificuldade... Ele tem esse complexo de inferioridade, ele não consegue se ver passando na faculdade por mais que os amigos tipo, apoiem ele. Ele tem um. é muito mais profundo do que isso, sabe? Pessoas que têm depressão, provavelmente ele deve ter alguma depressão, uma ansiedade, alguma coisa assim. É, as pessoas sempre se enxergam muito inferiores. E ele provavelmente é assim. E, e assim, meio que foi a gota d'água pra ele. Ele então começa a não se achar merecedor de nada. Ele meio que se conforma que ele nunca vai ser nada na vida. Nunca vai ter ninguém que ele... Tipo, nunca vai ter o amor da vida dele. Aí tem a, a maldita cena do Sutiã.
0: Nossa, essa cena do Sutiã.
1: É que... Acho que a cena do Sutiã... É que tem dois momentos... Meio que o instinto automático do T é procurar peitos pra apertar. Porque ele não tá acostumado com mulher, né? Então em dois momentos ele... Vai ser um pouco mais, quando ele vai ser mais íntimo com o Go, ele vai com as mãos direto pros peitos dele. A primeira vez que é no, quando os dois vão estudar na casa do T.
0: Nossa, essa parte inteira do, desde quando eles começaram até o, a, o final, quando ele tem o tal gay panic dele no quarto, assim. É uma tensão uhum. sexual entre eles muito, muito, muito grande, assim. Desde o comecinho até essa parte.
1: É que ele, o O se encosta, tipo, de costas para ele, o T vai direto a perder os peitos. E aí ele vê que não tem e meio que fica extremamente desconfortável ou o fica do tipo, peraí, o que que tá acontecendo, sabe? E aí depois essa cena se repete no beijo deles, né, que a mão do T vai direto os peitos do <risos> e não tem peitos lá também. E isso tudo, então, faz acontecer a cena do Sutiã. A minha interpretação é essa, né, isso aí não tem como a gente saber, porque essa cena não tem nenhum diálogo. É total, tipo, interpretação de cada um.
0: A gente comentou super na, na, na hora que a gente tava assistindo. Né? Isso. Essa cena é, é... Essa cena é muito foda. É muito foda. Puta merda. Que, tipo,
1: ele como ele mesmo, como o não se sente suficiente pra nada e nem pro T. Então ele vê que o T quer uma pessoa, quer uma mulher. É outra pessoa na vida dele. Então é uma forma dele tentar mudar a si mesmo pra tentar agradar. Pelo menos, pelo menos conseguindo o um T. Ele vai lá, ele coloca o sutiã e ainda tira foto e posta no Instagram, sabe? Uma forma de chamar a atenção do tipo, ó, oh, sabe, tô mudando por ti. Só que logo ele se arrepende e vê que essa não, não é ele, sabe? Não adianta. Ele se arrepende e apaga, só que meio que já tarde demais que o pessoal vai lá, tira print e manda pro T, né? Pelo menos essa é a minha interpretação. do Tipo, foi uma forma dele tentar se mudar e, tipo, ele não é o suficiente do jeito que ele é, ele tem que mudar a si mesmo. Só que ele não vê que não, não adianta, sabe? Não é o que ele é, sabe? Ele tem que aceitar que é assim as coisas. Você estudou de uma forma diferente?
0: Não, não, é, foi isso mesmo, tipo, é que, não, não é que a minha interpretação seja diferente da tua, né, é que ela é um pouco mais expandida, entre aspas, pelo fato de eu enxergar com lentes de uma pessoa trans, tá ligado? Tipo, pra mim, pela, aquela cena foi extremamente impactante pra mim, tipo, extremamente impactante, é uma, uma cena muito, muito, profunda, sabe? Porque, assim, é justamente uma, uma coisa que eu comentei enquanto a gente tava assistindo, assim, cara, ele não é trans, tá ligado? Ele não vai se identificar com uma mulher de repente. Eu tinha comentado na verdade o negócio da cor vermelha, né? Se é a cor dele. Ele pega um sutiã vermelho, porque ele quer ver se aquilo também faz parte dele, sabe? Quando ele coloca o sutiã. Dá pra ver perfeitamente como ele olha pra foto, né? Antes dele decidir deletar. Ele olha pra foto, deve pensar assim, ah... É uma foto, é, tipo, olhe pra mim, tá ligado? Eu tô tentando mudar pra ti, tu tinha comentado. Mas aí tu vê, assim, a expressão dele mudando e falando... E dá claramente pra perceber que ele tá pensando justamente, tipo, isso não sou eu, sabe? Então tem esse negócio adicionado da cor dele, que ele tá tentando se enxergar naquilo ali também, mas não, ele não, não se enxerga naquilo, ele arranca o sutiã dele mesmo, assim, de um jeito bruto, violento, tá ligado? E porque nem eu tinha comentado de enxergar através de lentes trans, assim, tipo... Pra mim, bateu muito forte, porque é uma coisa que acontece muito em pessoas trans, sabe? De, tipo, se olhar no espelho e tentar ser uma pessoa que tu não é. E isso bateu muito forte, pelo menos pra mim, assim, sabe? Tipo, dá pra ver que ele não se enxerga daquele jeito. Ele é daquele jeito pra ele, pelo menos ele é daquele jeito e foda-se, sabe? Ele não pode fazer nada sobre Eu isso.
1: acho que muito do desespero dele de arrancar o sutiã e se jogar no churforando é pelo fato de que ele não vai poder ser... O que o outro queria que ele fosse também Exato É, o desespero dele Tipo, olha, nem isso eu posso fazer por ele, sabe Não posso ser o que ele quer Ele já tá Sim. se sentindo lixo e, tipo Não consegue nem mudar o ponto de o outro gostar, sabe Coisa assim
0: Isso, é O comentário que eu fiz na hora, assim Quando a gente assistiu, eu falei Cara, se ele se identificasse ainda Tipo, próprios pra ele, mas não não, ele não se identifica daquele jeito, sabe? É, foi pelo outro que ele quis, não foi por ele mesmo. Exatamente! Então, é muito... Essa cena é, é muito mais do que só, tipo, ah, ele queria ter e daí não pode, dele daí ele ficou, tipo, não, nossa, é...
1: É bem mais profundo que isso, realmente.
0: Muito né? foda, sabe? Muito complexo, é... É muito, muito complexo. E, assim, cara, eu acho que essa é uma das minhas cenas preferidas do drama inteiro, assim. Que ela diz muita coisa, sabe? Ela é muito... Profunda, é muito, justamente muito complexa, sabe? Eu acho que é. O, o episódio inteiro é meu preferido, mas essa cena em específico, assim, ela é. Ela é muito foda, Extremamente. Né? Fala muita coisa e, gente, não tem um fucking diálogo nessa cena. Não tem diálogo. É só ele na frente do espelho com o Suchan, tá ligado? É isso a cena. E diz muito sobre ele, sobre, diz muito sobre o que ele tá sentindo, sobre como ele se enxerga, sobre como ele enxerga os sentimentos dele pelo outro, sabe? Nossa!
1: É. E, enfim, isso tudo aí, tipo, desmonta ele total. E uh, a própria família sempre falou pra ele que se ele quiser, ele pode simplesmente assumir os negócios da família, né? Que eles têm um resort. E ele pode simplesmente assumir os negócios da família. Então a própria família incentiva ele a essa mentalidade dele de... Ah, se não der, não deu, sabe? Não preciso Hum, tá. Sim. Que ele quer fugir dessa mentalidade, mas é uma mentalidade que tá tão assim impregnada dentro dele que é complicado. Só
0: uma observação em relação à família dele, né? E desse complexo de inferioridade que ele tem. Que nem. Acho que tu chegou a comentar assim que eu acho que até a família dele também meio que tem esse negócio de ver que ele não é interessado em nada e tudo mais, então deixa, meio que deixa ele solto e tal. Quando ele fala que ele quer fazer artes cênicas e que ele vai prestar vestibular e tudo mais. O pai dele fala justamente isso. Ah, mas será que tu consegue? Porque não é? se não conseguir, qualquer coisa tem o resorte Exatamente. Ele não tem, nem, não, não existe alguém que, com, que tipo fale, não, tu é capaz.
1: eu Acho que o Bas, não me engano, faz isso. Se não me engano, é um dos primeiros que fala isso pra ele.
0: Sim, por isso que ele é maravilhoso. É, por isso que eu
1: <risos> falei também, do, tipo, se, ele, se ele ficasse com o Bas, olha, eu ficaria super satisfeita, porque o Bas é uma pessoa que Sempre teve lá por ele, sempre deu forças para ele, nunca deixou ele desistir, sabe? Enquanto o próprio T, em mais de momento, colaborou com essa síndrome de inferioridade dele, falando, ah, tu realmente vai desistir mesmo, sabe? Tanto que o ápice do episódio 4 é quando, no final do episódio, o T vai fazer a matrícula dele na faculdade. Uma coisa que eu esqueci de comentar, o O fica em primeiro lugar dos suplentes. Ou seja, se forem nove pessoas se matricular em vez de dez, ele entra já na faculdade direto sem vestibular. E enquanto o T tá lá, ele tem nove pessoas só e uma pessoa não chegava nunca, então ele fica naquela ansiedade de será que vai ser só nove? Será que o O vai conseguir entrar? Porque um pouco antes disso, quando ele tava indo viajar pra Bangkok pra fazer matrícula, chega o um grupo de amigos deles com o Bas pra falar pra ele, do tipo, olha, desistiu. É, é, ele não vai mais pro colégio. Ele meio que largou tudo. Ele se conformou e não vai nem pra vestibular, provavelmente. E eu tenho que ficar com aquilo na cabeça. Tipo, porra, não, não posso deixar isso acontecer, sabe? Ele não pode desistir agora, depois de tudo que passou.
0: É, um dos amigos dele ainda comenta assim... Cara, eu acho que tu é o único que pode, sabe, ajudar ele nessa... É. Só que eles estão brigados, estão separados, sabe? É, Porque foi depois, depois, depois que eles... É, foi depois que meio que o T falou, não, a gente é amigo, e daí o O falou, não, a gente não vai ser amigo, não.
1: <risos> é. e então, chega de última hora a pessoa que faltava, e o T, tipo, desiste da própria vaga pelo O. Era uma coisa que eu admito que a primeira vez que eu ouvi eles falarem disso na série, eu já pensei, porra, o T vai desistir pelo O. Uhum, uhum. Foi uma coisa que eu pensei e realmente aconteceu. Uh, não estragou a cena pra mim, eu achar que era uma coisa meio óbvia. Mas o que tornou a cena perfeita pra mim foi a reação do, do O quando descobriu. Porque, em primeiro, primeiro lugar, ele ficou extremamente feliz, ligaram pra ele, falaram que ele tinha entrado, que maravilha e tal. Só que depois que ele descobre que o motivo que ele entrou é porque o T desistiu por ele, a primeira coisa que passa na cabeça dele, né, do tipo, porra, olha que cara legal, sabe, desistiu por mim. Porque o T consegue entrar. O T, o T ele é esforçado, ele é inteligente, ele consegue entrar. Uh, isso não seria o problema. O problema é que a primeira coisa que passou na cabeça do O foi do tipo, porra, realmente nem tu acredita em mim, tu me acha um burro, tu me acha inferior, a ponto de tu esfregar na minha cara, sabe? Que tu consegue passar sem isso e me dar essa tua vaguinha, sabe? É basicamente isso. E eles sigam trocando em direitinhas pro Instagram e ainda tem ah, a cena da reação da família dele. Puta que
0: pariu. Nossa, a cena da reação da família do T é uma obra de arte. É, a
1: nossa, questão, toda né? ela é perfeita, porque a mãe do, do T, ela, tá, ela fez uma festa, sabe? O orgulho da vida dela, imagina, né? família asiática, super exigente. conseguiu um filho passando na faculdade, tipo, antes do tempo de tão foda que ele é. Ela faz uma festa pra toda a vizinhança, chama, e restaurante, sabe? Quando ele volta, destruído, né, por ele ter desistido da vaga... A mãe dele, nossa, soltava fogos e, e ainda foi a Tarn, ela foi pra lá porque o O, o entrou em contato com a Tarn, perguntando se ela sabia se, se ele chegou a desistir da vaga, então a Tarn vai lá pra descobrir isso. E a mãe já falando que, nossa, aqui está a futura namorada do meu filho perfeito que entrou na faculdade, na frente de todo mundo, e ele apaixonado por outro homem, tipo... Uh, já, ele já tinha meio que partido o coração da Tarni nessa época. Porque ele já meio que negou a Tarn, porque Teve até a questão das cores, né? Que tu comentou. Quando ainda tinha um pouco de dúvida do, do ter sobre gostar ou não do quando ele ainda tava meio que tentando investir na Tarni, uh, ele comenta do sutiã dela que tava aparecendo. Que ele ainda tava com peitos na cabeça. E o sutiã dela tinha flores, que eu não lembro o nome daquela flor ibisco hibisco roxo então depois a Taryn chegando pra estudar com ele de novo ela vai com o mesmo sutiã e uma camisa transparente e dá um desenho que ela fez dessa flor pra ele pintar e enquanto isso ela meio que fica numa posição que ele pudesse ver os peitos dela sabe que ela tava com o sutiã daquele dia com as flores roxas só que na hora de colorir o que que o... o que que ele faz? colore com a cor vermelha que é a cor que representou.
0: E é também a cor do hibisco que ele colocou no.
1: no na, na orelha, orelha dele. isso
0: Quando eles estavam tendo um romance.
1: É, quando eles estavam. Primeira vez que eles realmente se aproximaram com uma intenção um pouco mais do que amigos. Ele teve o rolê de colocar as flores, né, na orelha do ar. E depois de que aconteceu tudo isso aí, a Catarina vai lá e pede pra ele pintar a flor. E ele pinta da cor do vez de pintar da cor do sutiã da guria. Que é a cor que representa ela. Que é o roxo. E ela olha aquilo e ela, tipo, fica destruída, sabe? E termina, praticamente termina com ele. Ela termina com ele totalmente, ela vê que não adianta. Ela tá perdendo tempo, que ele não gosta dela como ela imaginava. E isso meio que destrói o T, né? Porque o T tá super confuso, ele ainda não sabe o que, é que ele quer da vida. Ele chega aí atrás dela, depois que, do... que rola todos os problemas com O. Ele corre atrás dela de novo pra ela dizer que gostava dele. Porque ele precisava ouvir alguém falando, não importa quem fosse, sabe? Tanto que ela pede pra ele dizer de volta e, e ele não consegue. Ele não consegue dizer, porque ele realmente não sente mais nada por ela. E aí depois que rola tudo isso, ela ainda vai pra casa dele pra ver o um negócio que o O pede, né? não Comenta e ela vai pra, tipo... Não sei, ela foi só da última pregada no caixão dela de tristeza, sabe? <risos> tipo isso. Confirmar que realmente a pessoa que ele gosta não é ela e sim o O. Que ela vai lá e pergunta, ah, tu desistiu por ele, né? dele ele fica do tipo, sem nem saber o que responder. E a mãe volta ainda falando não, porque eles são namorados, eles vão casar e tal. dela ela levanta falando a frente tudo que não, que não, que eles são são amigos. Aí já tava ruim e piora, sabe? Aí tem a cena que eu acho perfeita, que é quando ele conta pra mãe que desistiu da vaga.
0: É, o, na verdade, antes disso, eles têm, ele, o, o Tay e a Tarn eles têm uma puta discussão. Daí é quando a mãe dele chega, é. vê os dois brigando. Que é justamente por isso que a Tarni chega e fala assim tu desistiu de tudo por ele. Exatamente. Aí ele fala, ai, desculpa, não dá, não roda. Aí ele fala, não tem que pedir desculpa pra mim, não tem que pedir desculpa pra tua mãe. Exatamente, nossa, essa parte foi pesadíssima. Sim.
1: Daí a mãe entra e fala, ah, pedir desculpa por quê? Ah. Ah. Aí Cara, aí eu chorei nessa cena, é, eu chorei cena. conta e a mãe dele, aí que a gente descobre tudo que o T passou pra conseguir passar nessa prova pra chegar lá e desistir pelo O, sabe? Era ele gritando, mas tu ficou a noite sem dormir. Tu passou mal de tanto estudar, sabe? Me dá o telefone que eu vou ligar pro diretor pra tu entrar de novo. Dele, mãe, não adianta, sabe? Já foi. Já desisti, eu vou entrar na faculdade, não importa. E, nossa, essa cena inteira foi horrível. A mãe, assim, desesperada, falando que como é que tu não é mais como teu irmão, sabe?
0: É, mas eu acho muito importante falar sobre essa cena, porque assim. A gente, desde o começo, a gente vê se assim, Porque a mãe do T, ela não é uma pessoa ruim. Ela não é uma pessoa, tipo, megera, tá ligado? Ela é uma mãe asática normal, tá ligado? Ela exige bastante dos filhos. Ela tem esse problema de comparação e tudo mais. Mas ela é uma mãe boa, tá ligado? Tanto que ela fala assim... Como ela grita, dá pra ver a frustração dela justamente porque não é em relação a ela. Quando ela fala tipo, ah, por que tu não é mais que nem o teu irmão? Ela tá falando de fundo de frustração porque antes disso, antes ela falar por que, que tu não é mais como teu irmão, ela fala, tu comia mais remédio do que comida. Tu passou sem dormir. Eu te via desse jeito. Basicamente, ela falou assim, eu te vi, tu te destruir pra passar nessa prova pra tu desistir no final. É. Por que que eu vi o meu filho sofrendo desse jeito para desistir de tudo, sabe? Então, a raiva, a ra... não é que seja raiva, mas o desespero dela é justamente disso, de ver que ele se matou daquele jeito, que ele destruiu a saúde dele. Ela vê o filho dela se destruir, se, sabe? Realmente se matar estudando a ponto de realmente fuder a própria saúde para desistir de tudo ela ver assistir o filho fazendo isso para no fim das contas não servir para nada sabe então eu imagino que para ela seja muito não é só frustrante mas esse desespero dela mesmo inclusive de comparar os dois é justamente tipo o teu irmão ele não desistiu por que que tu desistiu por que que tu acabou com a tua saúde é que se se for parar para pensar a gente
1: Entende, entre muitas aspas, porque a gente acompanhou a história dos dois, mas imagina ela que não sabia de nada e simplesmente o filho dela depois de passar por tudo, isso só desiste. Sim. Então, ela não sabe Ela não faz ideia dele. do
0: contexto. Ela não sabe do contexto, tá ligado?
1: E mesmo assim, mesmo no contexto, foi ele fez uma coisa muito merda, na minha opinião. É ele não parou pra pensar nas consequências, sabe aí depois de tudo isso ainda tem a conversa sem ser falada dos dois pelo Instagram, que é o o descobrindo então que foi ele que desistiu da vaga e falando tipo, ah tu acha que eu não vou ser capaz, então eu vou te mostrar, tu enfia essa tua vaga no cu porque eu não vou aceitar ela sabe, então todo o desespero do ter chegar no quarto, ele vê que o irmão deu dinheiro pra ele pagar a mensalidade, ele vê que a mãe comprou um uniforme pra ele Sabe? E ele já não tá mais garantido na faculdade. E ele ainda descobriu depois que o O simplesmente não vai, não vai usar essa vaga. Que ele desistiu à toa, sabe? E toda essa cena, pra mim, eu olhei aquilo e falei, rapaz, sabe? <risos> Gente! Caralho! é uma sucessão de merda atrás de merda. E foi muito bem feito, e foi muito realista. Porque é muito mais complexo
0: do que isso, sabe? É, é basicamente, tipo... Porque pro ter ele sendo um menino novinho, de 17, 18 anos, pensando, eu preciso... Do jeito que ele já tinha se sacrificado, sabe? Tudo que aconteceu. Ele ter se sacrificado pelos outros, sabe? Primeiro ele se sacrificou por si mesmo, beleza? E na mente novinha dele, assim, o que, que ele pensa? Eu vou me sacrificar desse jeito porque... É o que eu posso fazer pelo O. Agora que eu quebrei o coração dele. Que eu não posso estar junto dele como a gente quer. Como ele quer. Mas como a gente quer e tudo mais. E eu quero que ele seja feliz. Eu quero dar uma coisa boa pra ele. Uma coisa na vida, sabe? Eu quero fazer uma coisa certa por ele. E ele desiste, sabe? Na mente simples dele. Ele pensa que ele tá fazendo um gesto de sacrifício. Pelo O. E aí ele não pensa nas consequências do que ele tá fazendo, sabe? Então para ele acaba ali, né? Ele vai desistir por amor, vamos dizer assim, desistir. Acho que não é nem só por amor. Não vou dizer que não é por amor. Não, é por amor também. Mas não é só por amor, sabe? Mas é muito por arrependimento também, sabe? Um jeito de, um jeito de se redimir, né? Não deixa de ser um jeito que ele vê, né? Ele mesmo vê de se redimir. Se sacrificando pelo O, sacrificando o maior sonho dele que ele mesmo fala o tempo inteiro. É o sonho dele desde sempre. Mesmo quando não era o sonho do O, era o sonho do T já, sabe? E ele se sacrificou. Teve essa. sabe, essa, esse, esse lance grandioso Altruísmo. na cabeça dele, assim. Altruísmo, é essa coisa tipo, nossa, sacrifício último. Porque eu quero que tu seja feliz, eu quero que tu... Porque tu merece isso, eu quero te é, dar É, não quero que
1: tu desista, tu
0: merece, sabe? Isso, aquela coisa magnânima, tá é. ligado, dele. E ele não perceber tudo o que implicava isso, sabe? Foi a primeira vez, na verdade, que ele fez... Isso aqui é meio triste, na verdade, de pensar. Foi a primeira vez que ele se sacrificou desse jeito, que ele abriu mão do negócio a ponto de ele não pensar na família dele. É. dele de não pensar nas consequências, ele não pensar em mais nada. Ele pensou no que ele pensou em eu quero que o O entre na faculdade. Foi isso que ele pensou. Esse foi o objetivo dele. Só. Ele não pensou em mais nada. E era isso que ele queria que acontecesse. E não aconteceu. E aí o que aconteceu depois? Ele desistiu da vaga. E aí começou a bola de neve, né? Das merda, das consequências do ato dele, que é Aí envolveu a família, aí envolveu o próprio O, envolveu a tarde, envolveu todo mundo, sabe? Envolveu tudo que ele não tinha pensado na hora que ele, que ele fez esse sacrifício. Enquanto a única coisa que tava na mente dele é, eu quero ver o O feliz, que o O alcance, o objetivo dele, porque eu dou meu jeito, sabe? Eu dou meus pulos, eu consigo fazer de outro jeito. Então é muito triste realmente, sabe, essa cena como ela foi construída, como essa cena toda foi construída dele desistindo da vaga e das consequências das coisas tipo, o O ficando tipo, puta merda, eu passei e daí depois ele vendo não, o O fez isso e como o O pensou né Sobre o sacrifício dele, ele menos Entre aspas... Tanto que o próprio Tef, Dai Nas indiretinhas do, do Instagram dele... Ele mesmo fala assim... Tá menosprezando o que eu tô te dando, tá ligado? Tá menosprezando a É, mal agradecido, outros. sabe? Mal agradecido. Porque pra ele era isso. Ele tava fazendo um ato magnânimo pra ele, sabe? E ele é recebido com 100% negativo. De todos os lados. E não só isso... Quando ele pensa assim, tá, puta merda, chorando, assim, morrendo chorando. Puta merda, beleza, agora eu vou ter que estudar. Vou ter que me matar estudando de novo. Mas eu vou fazer, vou fazer o quê, né? E aí ele abre o livro. Ah, sim. E tá todo recortado porque ele montou um livrinho bonitinho pra dar pro O, pra ele poder estudar, sabe? Aí ele rasgou
1: o próprio livro pra estudar e agora ele não tem como estudar pra poder Sabe? É uma então É de, tipo, merda de consequência do, do que ele fez, que ele não pensou. Isso mostra o quanto ele não pensou. Sim. Nem é. livro, como é que ele ia estudar, sabe? Ele não pensou. Foi totalmente no, não, vai ser bom, eu vou ser uma pessoa maravilhosa, eu vou fazer isso porque eu amo. Ele não pensou nas consequências.
0: E não é que a gente, tipo, esteja dizendo que ele fez errado. Quer dizer, ele fez errado. Foi, ele foi inconsequente. Ele isso. foi inconsequente. Foi isso que aconteceu. Ele foi inconsequente. Não é que a intenção dele tenha sido ruim. Não é isso. Ou então que a gente também tá menosprezando o que ele fez, sabe? Não é isso. É que realmente ele não pensou nas consequências. Ele foi inconsequente, sim. E não adianta fazer as coisas por amor. Às vezes o amor não é só isso, tá ligado? Não é, não é só fazer por amor. Tu tem que pensar no que... no que tu tem que fazer, no que tu vai sacrificar. E no que, que realmente aquilo significa pras outras pessoas que estão envolvidas também. Pois Não é, é só, só sobre ti.
1: Ele meio que acabou sendo egoísta sem querer ser, sabe? Porque ele só pensou nele.
0: Exatamente. Ele pensou só na ati... nossa, como a minha atitude vai ser magnânima, maravilhosa e eu vou fazer todo mundo feliz. Né? Menos eu. eu. Mas eu me viro, sabe?
1: Né? E, né? e quem nunca, sabe? Do tipo. <risos> quem nunca? É! Assim, <risos> sem pensar nas consequências, né? A gente não tá criticando ele porque ele foi humano, foi extremamente humano o que ele fez.
0: Sim, assim,
1: exatamente,
0: foi extremamente humano. Assim
1: como ele não pensou nas consequências, as consequências continuam existindo. E agora, todo episódio, o final do episódio 4 e o episódio 5 vai ser o que? Ele, ele lidando com essas consequências. Que envolve até o fato dele não entrar na faculdade que ele queria meio que é o karma dele.
0: É, no fim das contas, ele acaba nem conseguindo entrar. Ele entra na faculdade, beleza, mas não na faculdade que ele, queria. Que ele entrou. E
1: o Oi entra na faculdade. E eu o consigo consegue entrar, exatamente. Mas é porque ele tá tão desesperado com tudo que aconteceu, que foi uma sucessão de merda atrás de merda, né? Ele tá assim, tipo, ele tá destruído. E ele não consegue fazer a prova? Ele não consegue completar a prova?
0: É, no caso da prova... Porque, assim, não só além disso, né? Porque... Acontece isso também, e daí o que acontece no episódio 5 Eles vão fazer uma reuniãozinha na sala de aula deles lá do, de chinês, né Eles têm uma reuniãozinha de última aula, assim, né E aí o professor fala, ah, uma pessoa e deem as, a bênção pra ela, sabe E aí o T, ele dá em direta <risos> <risos> As bênçãos dele, tá ligado? Na frente de todo mundo, o O e o Bass estão ali também. Ou o, a gangue dele está ali também. E o O, obviamente, tá ali também. E aí depois o que acontece? O Bas, na verdade, o O, ele dá a bênção pro Bas. E aí o Bas pergunta: Eu posso, tipo, devolver a benção pra pessoa que me deu? E aí o professor fala: beleza, vai fundo, né? Aqui não é. Tem regras, tem regras. E daí o Bas se declara na frente de todo mundo. Uhum. Isso sim. Tá pesadíssimo ó, também Tá todo mundo vendo Inclusive, obviamente, o T também está vendo O baz ainda
1: soltou aquela fabigerada frase Do tipo, eu não tenho vergonha que os outros saibam, sabe tipo, Não tem problema nenhum de falar na frente dos outros E o T olha aquilo e começa a chorar
0: E isso foi meio que a cereja do bolo, assim Porque a prova era, tipo, no dia seguinte, tá ligado? E aí ele foi fazer a prova e ele pensou Justamente nisso, sabe? Todas a, as coisas que tinham acontecido depois que ele deu a vaga, que ele desistiu da vaga, mais o fato do Bas ter a coragem que ele não tem. Porque aquilo que o Bas fez era o que ele queria fazer. Era o que ele queria ter coragem de fazer. Ah, ele queria
1: assumir o só que ele não, não tá pronto ainda, não teve coragem. Ele pegou é. porque ele não
0: teve coragem de assumir. Eu acho que não é nem porque ele não tem coragem, é porque ele tá tão confuso que ele não sabe como reagir a esse tipo de coisa ainda, sabe? Sim. E daí ele vê a solução de tudo no boss, ele olha assim e fala, puta merda, é isso que eu devia ter feito, sabe? É isso, eu poderia ter feito isso, sabe? Que merda! Que, que, por que eu não fiz isso? E é complicado, porque ele tá muito, muito confuso, né? E aí no fim das contas ele não passa na quantidade que ele queria e tal, mas logo depois, na verdade, que ele descobre que ele não passa na faculdade que ele queria, né? Ele tem a conversa com o irmão dele. Acho que é... Depois do de Sutiã, a minha segunda cena preferida.
1: Porque envolve irmãos.
0: Porque envolve irmãos. <risos> não tem uma coisa por... Coisas fraternais, assim. Não, mas a... Eu tava torcendo demais pra que o Rum, O Rum é o irmão do T, né? Que o Hun tivesse um papel importante, porque... Na primeira vez, episódio 4 mesmo, acho. É,
1: que depois do beijo.
0: Depois do beijo e tal, e o T fala, tipo, fala pro O, vamos ser amigo. A resposta do O é: eu não quero ser teu amigo, não é isso que eu quero. Tu não é mais meu amigo, tu não é meu amigo. E daí ele vai embora, sabe? E isso destrói com o T completamente, sabe? Porque ele queria continuar sendo amigo do O, né? Ele, pô, ele fez todo aquele sacrifício de se reaproximar e tudo mais pra ele dizer não. Não quero mais ser teu amigo, sabe? Se machucou muito ele, tipo, claro, tem todo o rolê do bato deles se gostarem, blá blá blá, e ele tá em negação, mas aí é outra conversa daí. Quem busca ele na praia, que ele, eles estão naquele lugarzinho deles na praia, quem busca ele lá na praia, com ele se desaciona, desabando de chorar, é o Rum, é o irmão dele. A pessoa que ele pensa e liga e fala, puta merda, por favor, vem me buscar aqui, é o irmão dele, sabe? E como a gente tinha comentado antes, o rum, apesar dele ser muito presente nesse negócio de comparação e coisa e tal, sabe, dele ter um papel muito importante em como o T lida com as coisas, e por mais que a mãe dele sempre, vá ah, porque o rumo, porque não sei o que, porque seu irmão, porque blá 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 blá, ele é muito apagado, e eu acho que isso faz parte da narrativa dele como irmão mesmo, sabe? Como papel dele como irmão, na vida do T. Ele é muito apagado, apesar dele ser exaltado de outras maneiras, ele ainda é muito apagado, porque ele quer viver a vidinha dele também, né? Ele tem um... Oh... Vida desses, problemas dele, pá. E a hora que ele brilha é justamente o momento em que ele consegue ser o irmão que o T precisa que ele seja, né? E então tem essa, essa cena de que ele vai buscar de moto e tal, e no episódio 4, mas também tem a cena do episódio 5, que é eles conversando, que aí eu tinha comentado da camiseta, das cores da camiseta e tudo mais, o que, que o T tava sentindo, que é quando o T fala pro Rum assim: eu gosto do O. <risos> Vou fazer o quê? Que merda? que agora? Merda. O que eu vou fazer, sabe? E aí o Rum, nossa, ele sensatíssimo, obviamente, sensatíssimo e fala, eu sou teu irmão e não tem problema, tu gosta dele, sabe? E aí o T fala, ai, mas a mãe sabe o que ela vai pensar e não sei o que, não sei o que, e ele fica desesperado falando tudo sobre tudo que ele acha, né? Ele finalmente, na verdade, aquela cena entre o T e o Rum é justamente a cena que o T finalmente fala... Admit. Tudo o que ele tá sentindo, não só admitir o fato dele tá gostando do, o, mas tudo que ele tá sentindo, todas as frustrações em relação à mãe dele, todas as frustrações que ele tem em relação a tá gostando de um cara, sabe? Toda essa coisa de ser confuso pra ele, dele tá desesperado e não saber o que fazer, né? E ele finalmente consegue vocalizar isso, vocalizar esses problemas, esses sentimentos confusos que ele tem, que ele tá sentindo assim, e aí ele busca apoio no irmão dele né, o irmão dele é outro personagem que ele não aparece tanto quanto o base e a Tarn, mas os momentos que ele aparece são muito significativos pro crescimento do T, sabe, e eu acho isso muito foda.
1: Falando de Tarn, se me lembra da cena que ela aparece depois que ele passa na faculdade? Que ela ainda tem esperança. Puta,
0: sim! É que, na verdade, depois de tudo que acontece, né? Os negócios deles passarem na faculdade, tudo mais, blá, 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 blá. blá tem o negócio do Bas e da Tarn ainda, né? Porque, na verdade, o Oi e o Bas começam a sair. Depois que o Bas fala assim, ah, eu gosto de ti, beleza. E, tipo,
1: é, já que eles o, o a sair, T meio tá, que assim. ele deixa claro que não, não vai ter como eles serem namorados. Aí, então, o O resolve do tipo gosta de mim ir embora, né?
0: Ele gostava dele também? É, né? ele
1: gostava do bar. Então eles começam a namorar. E tem uma cena maravilhosa que a Tal vai pra casa do T. E ela ficou de dar uma resposta pra ele. Que Ele faz uma pergunta se eles poderiam ser mais do que amigos. E ela não sabe responder. Nesse, nos momentos de crise dele, no caso, né? e ela vai lá com a intenção de responder ela entrega um desenho pra ele, né que é o T vestido como o protagonista do drama chinês que ele sonhava em ser da infância deles aí o T aproveita e usa esse momento pra falar pra ela que ele quer continuar tendo ela como amiga ele não sente mais medo que sentia por ela mas às vezes quer que ela continue como sendo amiga dele e ela entende tudo, né Que tipo ele escolheu o O, ele gosta do O e ela chora pra caralho mas tipo, discretamente, né e aceita, e tipo, fala, não, eu quero continuar a próxima de ti, eu quero continuar sendo tua amiga, não tem problema. A minha resposta é que eu quero ser a tua amiga, sabe? Aqui é, na hora que aparece o desenho, de perto o desenho.
0: Ai, sim.
1: É, na hora dá um close no desenho, tu vê que o desenho que ela fez, o T tá usando a flor roxa, que é a cor dela. Então, na verdade, a resposta dela era que ela queria ser a namorada dele. E ele já cortou ela antes dela dar essa resposta. Acho que ele imaginava que ela ia requerer ser amiga, né? E já falou, que tipo, não, vamos realmente ser amigos. Que ele tá muito feliz. De que eles vão continuar amigos e tal. Na hora que a gente viu esse desenho com a flor roxa, a gente ficou, não, meu Deus, coitada. É. <risos> cortou o coração né? em mil pedaços. Nossa, coitada. Porque ela, ela é uma pessoa que, tipo, ela não tem culpa nenhuma na história. Ela é uma pessoa que sempre foi muito importante pra porque... ter. E ela não, não tem culpa nenhuma na história. Ela tá lá e... Sim sabe fugir
0: meio que só, só só respingou nela é, tá
1: exato ela não fez nada de errado ela só aconteceu de que a pessoa que ela gosta e que até então gostava dela na verdade gosta muito mais de outra né tipo, descobriu que o que sentia por ela não era nada comparado com o que sentia pelo
0: sim e isso, obviamente, machuca muito ela, mas é, é muito foda tu ver ela falando pra ele, tipo, não, sim, eu vou ser tua amiga, não tem problema. É, tipo, chorando enquanto sorri, sabe?
1: É, né? nossa, ela sim. Ela tava
0: sorrindo. Nossa, é, sorrindo, assim, falando, não, tudo bem, a gente vai ser amigo chorando, chorando, chorando. Coitada. Nossa tada. senhora, é muito, quebra muito o coração. E meu. o
1: mesmo, não exatamente o mesmo, mas semelhante aconteceu com o Bas, que o Bas percebe que o O, apesar de estar com ele, namorando com ele, ele não tava, ele tava fisicamente... Mas o pensamento dele não saía do T. Não conseguia tirar a cabeça do T, ele não conseguia superar o T. E logo depois que ele descobre que o T não passa na primeira faculdade, tá? ele fica muito preocupado. E, e o Bas simplesmente fala do tipo, ah, vamos comemorar, né? Ou só responde, ah, vamos comemorar onde tu quiser, sabe? Tu escolhe, pra mim tanto faz. E o Bas ele fala, ah, eu que escolho, então tá. ele vai lá, dirige até a casa do T e fala, vai lá e tipo, te entende com ele. E eu vou ficar bem, não se preocupa comigo, mas tipo, eu sei que não não vai dar certo entre nós, sabe?
0: É, isso fica meio implícito é, porque ele não fala, sabe? Ele não fala, sabe? mas ele ele pensa, é, é exatamente É claro, é, é claro. claro ele pensa que é não vai dar. É muito claro o que ele tá pensando. É? Ele tá justamente incentivando o a, a se resolver com o é, bem, a ficar sabe? com quem
1: que ele realmente gosta. Ele percebeu que ele tá sendo mais como, não sei, um step. Step. <risos> um step. Já que não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Ele não quer também ser isso.
0: É, na verdade, ele fala justamente porque o o, o fala assim, ah, tem certezas? E aí, o, o que mais bateu pra mim, pelo menos, tipo, caralho, que pessoa maravilhosa é esse, porra. Exato. Ele fala assim, eu prefiro... Que tu esteja feliz, não importa se comigo ou não, sabe? Ele fala, tipo, eu só quero te ver feliz. Se te fazer feliz é falar, com você, é tipo... Se tu quer fazer isso, vai lá e faz, eu não vou te impedir, sabe? Eu quero que tu vá, que tu seja feliz e tal.
1: Que homem, que homem!
0: Que homem, mas <risos> que homem! Esse vaso assim, ó. Que... Nossa. Por isso que a gente não ia se importar se é, ele ficasse não... com o Owen. Porque, tipo, sério, o Bas é ele maravilhoso. É perfeito maravilhoso. também pro... Só
1: que o problema é que o O não gostava dele, mas é a mesma coisa do T com a Time, sabe? Gostava, mas nem se compara, assim.
0: É, não tem como comparar, assim, sabe? E eu achei muito foda, justamente, tipo... Ele falou assim, eu vou tá aqui pra ti. O Bas falou pro O. Eu vou tá aqui pra ti quando tu quiser. Se tu quiser vir conversar comigo, eu vou tá aqui. Eu vou tá sempre te apoiando, sabe? Não importa... Como que a gente esteja, eu vou estar lá pra ti, sempre, sabe? Independente de como a gente tá. E. cara. E... Caralho, passou da merda aqui, homem. Eu não consigo nem explicar direito que ele é muito bom é. Essa cena foi incrível, foi incrível.
1: Esse é o tipo de sacrifício que o O precisava. Não. É! Precisava é. vaga pra ele. Precisava de um sacrifício do tipo, vai! Tu vai ser mais feliz com ele, sabe? E depois, então, temos a promessa dos dois, né? Que é quando eles meio que voltam a se falar depois de tudo que aconteceu. Enquanto eles estavam estudando juntos pro O passar na faculdade, o O fez uma promessa que se ele passasse, ele ia correr de uniforme da casa do T até uma ponta lá da praia distante.
0: É longe pra caralho. É longe pra
1: caralho. E ele cumpre essa promessa. Ele vai até a casa do T de
0: uniforme. Só continuar a promessa. O O promete isso e o T promete pro O que vai correr com ele.
1: É, e tanto que ele posta no Instagram e o T posta, tipo, ah, vamos cumprindo a promessa, sabe? Uhum. Quer Então, o O chega na casa do T, o T não tá em casa, encontra a mãe dele e tal, a mãe dele dá parabéns e ele começa a correr. E o T encontra ele no meio do caminho de moto e corre com ele, como foi prometido. E os dois correm juntos até o local final da promessa, carregando muitos cocos. <risos> Coco, é, de coco, é coco, o lá cheiro fora. do o, né? Porque o shampoo do o é coco, tudo que o, a caneta do o é coco, e é uma coisa que eu lembro que o T não gostava, né? Não gostava de coco. Só que acabou que no final ele gostou porque era os negócios do o, mas enfim. E Eles correm até a praia e acontece o final, que é quando acontece finalmente. Porque assumindo os sentimentos dele pro O e pedindo ele namoro.
0: No Foi do Sol! <risos> <for> do sol. <risos> <risos> e aí, depois,
1: acontece um pedido de desculpa, uns perdão pra lá, uns perdão pra cá, uns tudo bem, te perdoou E eles começam a namorar. E assim termina <risos> todo esse set of you.
0: Na verdade, não termina assim,
1: É, essa temporada.
0: <risos> é, essa temporada termina assim. Tem uma coisa só, eu só queria só dar um parênteses, já que tu falou do coco, né? Uma coisa que eu tinha falado sobre a cor, da cor dos dois também. Outra coisa que eles fazem muito é em questão de simbolismo. Né? Eles fazem, tipo, o coco é o símbolo do O, e o hibisco vermelho é o simbolismo do T. E isso é, é usado durante o drama também, né? Sim. Por isso que quando o T vai pintar, tipo, o hibisco com tal, é... É vermelho, sabe? Tem todo esse simbolismo Eles usam bastante simbolismo Em tudo 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 tem simbolismo, gente Vocês não têm noção de quanto de simbolismo Tem essa merda Tem muita coisa e Não tem, não dá nem pra falar só de simbolismo Porque E aí essa é uma sessão só de simbolismo que a gente já fala de bastante coisa Não precisa falar mais Mas aí o final Final mesmo É Eles Os dois de uniforme da faculdade Né? Com As cores das Da faculdade dele Que Não, por acaso Não por acaso, é azul pro O e vermelho pro T, que é as cores que eu tinha comentado antes que é as cores trocadas deles e é aí, e aí em cima assim a gente se vê dia 11 de março de 2021 é,
1: vamos ter continuação, <risos> graças a Deus
0: vamos ter continuação de Sunset graças a Deus eu
1: esqueci dessa trecho que eu também não gostei tanto eu gostei que eles ficaram juntos, não tem problema só que, como eu disse eu acho que eles ainda não estão preparados pro relacionamento eles ainda têm muitos traumas que não foram resolvidos. Todo esse rolê de o T dar a vaga pro O, o O se sentir inferior, sentir que tá sendo menosprezado, o T sentir que ele tá sendo mal agradecido. Tudo isso não ficou resolvido.
0: Ficou perdoado. É, não tem como resolver só naquilo que nós falaram lá quando eles foram gritar pro Porto Sol. Não tem como ter resolvido tudo isso só dizendo ah, vamos, vamos namorar e tipo tá tudo resolvido. É. Não. Tem como, sabe? Eles
1: meio que aceitaram que as coisas aconteceram assim, beleza. Mas é uma coisa de muitos anos que culminou naquele momento, sabe? Não foi uma coisa assim do momento. É uma coisa que já estava se acumulando há muito tempo. E não facilmente perdoada, esquecida, resolvida, passada por cima, assim. É uma coisa que, graças a Deus, vai ter segunda temporada. Porque isso ainda vai dar muita coisa pra eles. Ainda vai dar problema no relacionamento deles. É uma coisa que eles realmente precisam resolver de verdade. De verdade, sentar, conversar, terapia nele, sabe? Sim. É a única coisa que eu queria que tivesse sido resolvido nesse episódio e não foi. Aconteceu exatamente o que eu tinha medo, que era ele o amor vencer tudo, sabe? Eu acho que é muito mais complicado do que isso. Mas como vai ter a segunda temporada, beleza, sabe? Tem ainda como eles explorarem na faculdade, que aí vai estar tá o um rolê de ter não tá na faculdade que ele queria, que ele falou que vai dar uma chance pra essa faculdade, se for ruim, ele troca. Ele B. O rival, entre aspas, por mais que eles sejam namorados, vai ver o rival dele no sonho que era pra ser dele. Sabe? Uma coisa é tu saber que ele vai, a outra é tu ver, tu ver que ele está indo pra faculdade que era o meu sonho, e eu não. Sim. Então isso vai trazer de volta coisa que não foi resolvida. Não foi resolvida. foi tipo, tá, deixou de lado, mas não foi resolvido. Então, isso eu quero muito que seja explorado na segunda temporada, se não for, eu vou ficar triste. Sim. era mais do que o T chorou todo o último episódio. É. E é muito. é muito. É muito.
0: Eu acho que eles têm bastante noção do, do que eles querem apresentar com a história, sabe? Então eu boto fé. Eu boto fé que eles vão conseguir fazer um negócio foda, mesmo que eles apresentem alguns conflitos de um modo diferente que eles apresentaram nessa parte. Que na verdade é a segunda parte, né? Segunda temporada, né? Mas. Enfim, dá na mesma. Eu acredito muito no potencial que eles têm. Porque, assim, foi o que eu falei. Sunset é muito, muito bem escrito. Muito bem narrado. É tudo muito fechadinho, sabe? Não tem ponta solta. Não tem ponta solta, sabe? Tudo é muito bem encaixadinho. Então, é justamente por isso que eu imagino que eles vão explorar as coisas que ficaram no ar, né? No final. Que eles poderiam ter resolvido, mas... Porque, assim, apesar de tudo, o objetivo final era eles resolverem isso de vão ficar juntos ou não, sabe? E eles resolveram isso, né? No final. Ótimo, eles resolveram isso. Agora tem todo o resto. Exato. Sabe? Agora
1: tem a parte realmente importante pra eles conseguirem ter o um relacionamento. Isso, adoro, né? E no <risos> momento
0: em que eles que estão eles juntos, agora que eles estão podendo... Sabe, eles se livraram, eles tiraram isso da frente, sabe? Eles finalmente conseguiram dar esse passo e eles estão juntos. Agora tem todo o resto pela frente, toda essa parte da faculdade, dos complexos que eles têm um pelo outro, sabe? Então tem muito que explorar assim e eu boto fé neles, na roteirista, que ela vai conseguir fazer um tross top pra gente, assim como foi essa temporada, sabe? Inclusive, falando do final. Muita gente comentou que... Ah, que bom que eles ficaram juntos e tudo mais. Eu acho que muita coisa se perde. Muito do comentário que a gente vê, que a gente viu nas redes sociais, se perde muito nesse negócio de tipo... Ah, eles vão ficar juntos ou não, sabe? Reduz muito o que é essa série. Essa série que é um romance, sim. Não deixa de ser um romance. Mas não é só um romance.
1: É muito mais do que isso. O romance, não, o romance é secundário.
0: Então, assim, que... Bom, que eles ficaram juntos, tipo, beleza? Mas eu não acho que eles tenham tido um final 100% feliz. É, concordo. Sabe? Tem muita coisa, tá? Tem muita coisa, muita coisa. Então, assim, reduzir, eu acho, eu acho um pouco, eu entendo quem reduz só o romance, se é como a pessoa quer ver a série, assim, assim, entretenimento é subjetivo, sabe? Então não tem como eu dizer... Ai, ah, tu tem que enxergar isso desse jeito... Tu tem que enxergar isso daquele jeito. Não, não é isso. Mas eu espero que as pessoas... Consigam com o tempo assim... Ou de repente até... Numa reassistida ou... Alguns anos daqui pra frente... Se tu é muito novinho e assistiu só pelo romance... Daqui a alguns anos tu reassiste... E consegue ver... Como esse drama é... Muito mais do que só o romance deles... E é muito mais sobre eles... Como indivíduos e como eles se influenciam na vida um do outro, sabe? Não é... Esse negócio de influenciar a vida um do outro não é o romance. Não é só eles, tipo, ficarem juntos. Não é esse o processo que eles passaram. O processo que eles passaram não é, tipo, de ficar junto. Não é isso. Não é o ponto, sabe? É muito, muito mais do que isso. E falando de novo da roteirista, assim... A narrativa que ela construiu é extremamente profunda e complexa e é... tem romance, mas não é um sabe então eu realmente espero que as pessoas consigam enxergar o que realmente esse drama é porque ele é Muita coisa, ele é muito, eu vou reduzir uma palavra, esse drama é foda,
1: <risos> é, vou... é uma boa palavra,
0: é isso aqui, né? é que eu vou dizer que
1: assim, é muito do pessoal que tava pelo romance, porque ah não, eu quero que eles fiquem juntos no final e seja um final feliz de Conta de Fadas, é o pessoal que conhecia eles da outra série que eles fizeram juntos e teve um final ruim, né, uma Maiambolan. Que eles fizeram uma outra série junto, pra quem não sabe, que eles também eram casal, só que... A gente vai, tar, vai dar spoiler. O final de deles não é spoiler, só vou dizer que do tipo o final deles podia ser melhor,
0: sabe? A gente não sabe que a gente não assistiu. A gente vai assistir, inclusive, porque é a mesma roteirista. É, é o mes a mesma equipe. Assim. Queremos assistir. Então a gente vai assistir. Queremos muito assistir.
1: E Então o pessoal meio que querendo não, agora eu quero que o final deles seja perfeito.
0: Sim. E... Não foi. Não
1: foi, só que as pessoas o que importa, pra... não pra todos, né? também não vamos generalizar. Tem muita gente que viu a profundidade do drama, que, além do romance que o drama tinha oferecer. Mas muita gente tava do tipo, não, eu quero dizer que fiquem juntos, quero que o meu casal fique juntar, meu casal ficou junto, eu tô feliz. Ok, que nem tu falou, tu pode ver do jeito que tu quiser, não, não, não vou te ensinar a assistir uma série. Mas essa série eu acho que ela merece muito mais do que ser apenas um BL, sabe? Ela é muito mais do que isso. E. Assista, porque não assistiu. <risos> Recomendo. <risos>
0: É como elas. <risos> Enfim, né? E eu acho que é isso que a gente tem pra falar. E eu vou dizer assim, em linhas gerais. <risos> que a gente tem pra falar de Sunset. Porque, caralho... É, dá muito debate, é. porque essa série é muito incrível.
1: E aproveitando a deixa pra falar do tipo, se gostou dessa série, essa série é boa porque ela não, que nem nós falamos, ela não segue o padrão de novel, de livro e BL tailandês. Uhum. Vamos assistir séries de outros países? Vamos! Okay. Vamos! É, aí vocês é. nós vão conhecer muito mais série nesse estilo, nesse nível assim de série boa que não é, é diferente, sabe? Essa ganha pela fotografia, mas também não tem como competir com as praias paradisíacas.
0: As <risos> praias de banquia não tem como. Infelizmente, né,
1: não tem o que fazer. A Tailândia é linda. Mas questão de ser uma história diferente, uma história com profundidade, com atuação foda... Sem querer menosprezar os belos da Tailândia. Tem muitos belos bons na Tailândia, sim. Apesar de ter muita coisa repetida, tem. Tu consegue encontrar alguns diamantes preciosos no meio de um monte de concha vazia. Mas se quer ver coisas diferentonas, assim, que nem em Sunset, vai ver belos de outros países. Vai ver da Filipinas. Filipinas
0: tá. Filipinas tá surpreendendo de um jeito. É, tá assim.
1: dando um show, assim. Japão tá voltando com tudo, sabe Tá mostrando porque que somos reis do BL Eles estão chegando de novo Até Coreia Coreia ainda, ainda acho que é um pouco mais pelo hype de ser Coreia Mas enfim, né, quem sou eu pra dar opinião Mas tem <risos> coisas legais na Coreia também Então vamos sair um pouquinho da Tailândia Pra conhecer outras coisas E é isso, né Notas finais eu dou Um milhão de litros é... mil litros de lágrimas de, de... Sim <risos> Muitas lágrimas
0: Muitas, todas elas. Assim, eu observo vocês. Tipo, é a opinião final. Assim, Sunset é incrivelmente bem contada, ela é incrivelmente bem escrita. São duas coisas diferentes Bem contadas e bem escritas São duas coisas são. diferentes Ela é muito bem dirigida Ela é muito bem editada Ela é muito bem Atuada Muito bem atuada Muito bem atuada Muito bem O visual dela é muito foda As músicas, como eu já tinha comentado antes Elas também são muito fodas O jeito que elas são colocadas na série Usadas na série e tal, sabe? Simbolismo e coisa e tal Assim, essa série é uma série completa Ela é completa Ela tem tudo de... Bom e bem feito. Tudo é bem feito, não tem absolutamente nada que eu possa reclamar de fato, sabe? Reclamar, tipo, dizer, não, isso aqui é ruim. Não, eu não consigo dizer nada que seja, tipo, ruim, ruim. Tem algumas coisas que eu acho que poderiam ser um pouco diferentes, mas elas não chegam a ser ruins, né? Mas eu, particularmente falando, por mim, assim, Aito Sunset About You, pra mim, é um dos melhores BLs de 2020 de longe. Longe. Uhum, concordo.
1: Questão de técnica, de história, de tudo, concordo.
0: E era isso, né?
1: É, e era isso. Nos sigam em todas as redes sociais do mundo. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. 321play Podcast. Tá, esse nome em todos os lugares, por favor. Nós não somos as pessoas mais atualizadoras de redes sociais que existem no mundo, mas nós estamos sempre olhando mesmo assim, se quiser falar com a gente, pode mandar DM, que a gente sempre olha pode mandar sugestão, pode mandar beijo pra mãe, pode mandar o que quiser
0: pode mandar sugestão pra gente também viu?
1: Então era isso até o próximo
0: até o próximo episódio então gente, tchau tchau